1: Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Engraçado, eu já tô, eu acho que já tô falando muito de salve salve família. já
2: ficou? Já traumatizou com salve salve família? Não, não. Fala... não.
1: Eu, eu gosto de salve salve família. Eu sou o Igor, esse aqui do meu lado é o Monarcão. E aí, galera? Vamos conversar hoje com Kleber Lucas. Tudo sou bom, eu, cara. Tudo jóia, beleza pura. Cara, tu é uma lenda, cara. É. <risos> eu sou sim. Hoje tu é, tu é pastor? Eu sou pastor já há muitos anos, mais de 20 anos. É? Quando é. tu começou a cantar lá. Deus
3: cuida de mim! Ih, é afinado cara. É, é afinadíssimo. É. Eu já era pastor, já era pastor. Ah, já? já era... Eu sou pastor desde, sei lá, 98. Eu sou um cara das antigas, né, cara? E comecei a como cantor em 90, viajando mais pelo Brasil 98, 97, 98. Eu fiz parte de um grupo antes, mas uhum. não viajava com grupo. E a partir de 98 eu comecei a... Que grupo era que você fazia parte? Coenonia, lá de trás Entendi. Lá de Goiânia, moro em Goiânia Sou do Rio, mas moro em Goiânia, moro em Brasília Fiz parte do Coenonia e,
1: Mas eu não viajava com o grupo era mais compositor e cantava na, na igreja Ah, deve ser difícil ser pastor E parte de um grupo e ficar viajando Nessa é, época tu não estava pastoreando? Não tava, eu era um pastor auxiliar De uma igreja muito grande
3: que tinha um núcleos, Então eu era pastor de área e como tinha muita demanda, e o Coroninha todo estava participando ali do grupo, da, 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 das viagens, eu tinha um grupo que ficava mais presente. E eu Entendi. ficava mais
1: presencial lá na igreja. Minha mãe, cara, minha mãe ia pra. Curtia muito. Até hoje, ela curte muito o lance de igreja. E a gente escutava tanta música, cara. E assim, tem uma parada interessante que eu sabia que tu cantava, eu sabia uma ou duas músicas que era tua. Mas eu já ouvi um montão, só que eu não sei quem são os caras que cantam, tá ligado? <risos> é, 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 verdade. Ah, minha mãe gostava de um, cara. Como é que era o nome daquele do... Pra quem passa régua. Ah, sei, cara. Ah! Que solução.
2: <risos> <risos>
1: pra quem passa régua. É, é tinha, um cara, tinha uns caras que cantavam <risos> umas paradas <risos> engraçadas. Ela gostava de um que que era o... Ah cara, eu não vou lembrar os nomes disso, estamos falando de muitos anos atrás O Monaco está falar dos patrocinadores oh,
2: perdão. É, Aqui tem o um Estúdio PC, que é uma loja incrível de PC Se você quiser um PC para jogo, eles têm lá no site deles todos os jogos separadinhos aí Os mais populares, claro E aí você escolhe o PC pelo jogo que você quer jogar, não vai ter erro Vai rodar o jogo no máximo, bonitinho para você, tá bom? Então, é, também tem PCs para trabalho, edição e outras coisas, você pode olhar lá então vai lá na Estúdio PC, cara. Os PCs que a gente usa aqui é, são da Estúdio PC. A gente, inclusive, está comprando mais PCs lá. Né? Então é isso. É, vai lá na Estúdio PC e eu garanto o seu agora. Bom, a gente também é patrocinado por nós mesmos. Se quiser virar membro do Flow, você pode. Você tem dois tipos de membro. o um membro humilde e o um membro burguês. O membro humilde, ele ganha desconto progressivo na loja, ganha acesso ao mural exclusivo de membros, ganha. É, que mais que ganha? Ah, ganha acesso aos nossos concursos de sorte, muito foda. Concurso de tá sorte? Tá rolando algum concurso de sorte?
1: Nesse exato momento não, mas está sendo programado o envio do. De todos os prêmios que foi que até foi agora. Até é. agora. Uhum. Qual vai ser o próximo prêmio que a gente vai dar? Aquela... O kitzinho da Ritus, que tem bandejinha para você fazer o seu...
2: Então esse aí é, um, é um concurso para maconheiros.
1: Não, não, não. É... Ou, é, ou
2: tabaqueiros. É, é biscoizinho, para você fazer sua arte de
1: <risos>
2: <risos> Tá bom. <risos> então vai lá, vai ter esse concurso logo, logo. Vamos fazer acontecer essa semana ainda, Já? Vamos, vamos conseguir. Então, então beleza. Toda semana tem que ter alguma coisa, na minha opinião, rolando. Uhum. E então vai lá, torne-se membro e garanta também... É, membro burguês ganha adesivos exclusivos todos a cada três meses, né, Jean? Uhum. Então é isso, vai lá, vire membro. É isso, foi? Ah, é isso. Hoje a gente não vai ter beats, tá, galera? Porque a verdade é que a gente tá fazendo gravado. A gente ia falar o negócio de beats, eu não, eu não gosto de falar eu mentira. Não, a verdade é, é. essa. A gente tá fazendo não. gravado hoje porque a internet deu, deu ruim, mas é hoje ainda, porque a gente vai soltar ainda hoje, então é como se estivesse ao vivo, tá bom? É nóis.
1: Então não tem bits, não manda bits. Não manda beats. Ou porque... manda, manda, mas ninguém vai ler.
2: É, infelizmente.
1: Né? Cara, J Neto, o nome do cara que minha Jota mãe Neto. ouvia direto. É.
3: Sabe que ele é bem conhecido no meio, mas eu nunca o encontrei né? É. É em eventos. Porque ele é de uma linha mais é, pentecostal, tem vários setores né, dentro desse universo evangélico no Brasil. E ele é muito ligado ao ambiente mais pentecostal. Eu não estou não muito dentro desse ambiente das igrejas, né? eu tô em outros ambientes. E eu nunca encontrei o J. mas eu sei que, que ele é bem potente. Qual que é a tua igreja? Batista Sou. Ah, Batista Sou Sou de Alma, é. Foi uma, na verdade a nossa igreja era é, é uma filha da primeira igreja batista do recreio dos Bandeirantes. A nossa igreja fica na Barra da Tijuca e ela é filha da primeira de, do recreio. Quantos de, anos ela tem? Sete, oito anos. Tá ah, oito anos. É. Legal. Então ela veio, ela foi organizada pela primeira do recreio. Entendi. Então é uma igreja batista de, de um de uma de um ramo bem é, histórico, mais tradicional mas que tem características próprias.
1: Né? É assim que funciona uma igreja maior, uma igreja matriz, ela faz um estudo de onde é que eles acham que está precisando de uma igreja, daí organiza, e cria uma equipe e manda para lá? É assim que funciona? É, às
3: vezes sim, às vezes sim. Cada igreja tem uma forma, às vezes tem uma coisa mais, de uma, uma, uma igreja missionária que faz isso aí, que... É, trabalha regiões, e, e, ou prepara líderes e manda para aquele lugar. E tem outro, um outro perfil de igreja, que é uma coisa de mais, mais de gestão. O cara tem uma visão do empreendedorismo e aquela região é uma região interessante, a abre igreja lá. Sim, Eu venho de um, de um recorte mais, esse recorte mais tradicional, de um trabalho que é feito a partir de um de uma estudo de, de, de localidade, de espacialidade, e prepara as pessoas para um tipo de trabalho ali, que, não, que é despretencioso, que vai nascer na medida em que a demanda surge. Outras outros abordagens é mais assim, uma coisa mais agressiva, mais acirrada, assim, mais... Essa Vamos expandir digestão, a palavra é, Exatamente. E um
2: quero ter uma franquinha em cada exatamente, ponto da cidade e tal. Exatamente, tem isso. Ah, eu Sim. gosto mais da outra pegada, pessoalmente.
3: É, eu, eu acho que enquanto você pensa numa questão daquilo que é fundamentalmente a fé, é, eu acho que esse ramo é... Ele, é orgânico. Ele, ele é mais orgânico. O outro é mais assim, do empreendedorismo. Vamos botar ali, vamos fazer acontecer, vamos meter mídia, vamos meter rádio, TV, não sei o quê, campanha. A gente vem de outro recorte. Então, uhum. você, é, você fundou essa, essa igreja? Isso, isso. Começou, isso que... começou na sala da minha, da minha casa, com a minha ex-mulher.
2: Cara, que legal. É. Então, foi só vocês dois que... É.
3: Que legal. Ela e aí, começou, como começou isso aí? Ela começou uma reunião de mulheres na sala lá de casa. É, e esse grupo foi crescendo. As mulheres, o grupo foi crescendo, contava com umas 12 ou 13 mulheres. É, as, as mulheres quiseram trazer os maridos Aí me chamaram para estar tá participando das reuniões E aí foi, foi ganhando forma Eu estava viajando nesse momento e foi ganhando forma e à medida que foi ganhando forma, ela não cabia mais dentro de casa, Eu cheguei a botar 120 pessoas na sala Caraca. da minha casa. Caraca!
1: É. Que legal, Bom, e primeiro, aí? Primeiro que é uma casa muito grande. É Segundo é quer é já... ver
3: entrando na particularidade. <risos> 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 Onde que esse pastor arrumou esse dinheiro pra morar nessa casa grande?
1: <risos> não, pô, você é artista, é, além isso, de ser pastor isso. e tal. Eu entendo tudo isso. Não é, era nem isso, só tô dizendo que 120 pessoas não
3: na cabem sala. na minha casa nem ferramenta. Mas, mas é. o
2: que, que atraiu essas pessoas assim? Por que, que foi tão...
3: Eu acho que teve um conjunto de coisas, o fato de ter uma proposta... De, de um diálogo mais aberto, de eu ser uma pessoa de, que dialoga, o fato dela também ser uma mulher que, que tinha muito conhecimento ali na barra, de Barra Recreio, conhecer muitas pessoas, o fato de nós dois sermos um casal que estava na mídia, de pastores, com uma linguagem mais contemporanista, mais de abertura, acho que as pessoas foram, foram identificando isso, foram chegando. Também tem o fato de ser uma pessoa conhecida, eu já estou na estrada há muitos anos, então muita gente. Já me conhecia das músicas e morando ali perto... quiseram Surgiu o um interesse de estar lá na minha casa. Faz tal. sentido, faz Sim, sentido. Cara. Foi é. isso. E foi nascendo assim. Depois a gente foi sair de casa... Fomos reunindo em hotéis, vários hotéis.
2: Aí vocês faziam, tipo, com, é, alugava o centro de convenções do hotel. Isso, isso aí, aos domingos. Aí fazia uma missa
3: lá. Exatamente, Pode crer, domingos.
2: pode crer, que legal. E aí, como que foi indo? Muito Pô, não bom. Não é missa muito... que fala. Não é missa? Mesmo. É como é que fala? É, um é culto, culto. É. culto mas é. funciona também. Eu, eu não falo. Muito...
1: Eu, eu, eu entendi. Eu <risos> tô eu tô brincando. <risos> eu tô brincando. <risos> aí a
3: parada é assim, a gente foi reunindo em vários hotéis. E até hoje a gente reúne hotel. Hoje a gente está reunindo hotel novamente. Ah é? É,
1: porque, é. Então essa igreja não tem um espaço físico? Não, ainda não.
3: Interessante. Estamos esperando. Mas muito vocês querem interessante? Fazer... Queremos, porque o hotel vive mandando a gente embora. <risos> Toda, vez que... <risos> Toda vez que vai mais gente, o hotel manda a gente embora ou cobra mais caro. Ah, Eles falam assim: pô, tá indo muita gente, deve ter muito
2: dinheiro, né? Mas, é, não, mas não tem? Não tem, cara. Porque é de graça para o pessoal lá. É, exatamente, é? não tem
3: essa obrigação do dízimo, entendeu? Você uhum. não tem essa obrigação de dar o dízimo. A gente fala sobre isso, mas com leveza, com espontaneidade, cada um conforme dá para fazer. Nunca uma imposição de 10%, senão se você der, você vai ter. Se você não der, o bicho vai pegar para você. Não rola isso. Então fica mais leve, a gente não tem uma entrada que, que, que nos garanta um aluguel e... Num lugar do tamanho da nossa expectativa entendeu Teria que ser um lugar menor
2: E se fosse para o lugar, o que você está imaginando?
3: Então, a gente Primeiro que a, a, nossa, a nossa área de ação É na Barra da Tijuca Que é um lugar muito caro é. É. Mesmo depois da, nesse, nesse, do ano passado Nesse processo de pandemia tudo, é ainda muitos, Muitas casas Muitos é, negócios fecharam ali na Barra Ainda assim, é muito caro ainda uma locação. Então, teria que ser um lugar menor. Mas aí, o menor já não cabe mais a gente.
2: Quantas então... pessoas vão quando vocês vão no, no hotel? Hoje, é um grupo pequeno, a média de 150 pessoas. Ah, caramba, a gente. É. Pô, 150
1: pessoas, gente, pra caraca, não é não, cara?
2: É. Uhum. E ainda mais em pandemia, né?
3: É, exatamente. Tem, é, mas... E a gente não está fazendo muita divulgação, porque do distanciamento o espaço é pequeno. Muita gente assiste a gente é online. Também. Ah, a gente decide fazer online. Item, é muito gi, legal.
1: Legal, legal. Não. Muito legal. E aí é tu que é o cara que canta lá na hora do louvor?
3: Não, eu canto também, mas tem uma, uma galera lá que canta pra caraca. Os caras não
1: te cobram, não, pra, pra cantar? Eu
3: canto no final, sempre dou uma palhinha assim, mas é, tem uma galera <risos> lá barra pesada. Quem é que trabalha com você lá? Tem o Marco, Marquinho Sócio, que foi do. trabalhou num, num, num musical, ganhou um musical desse aí do. Da Globo, um baita música. Aí tem o Denis também, Denis Velado Que canta bastante, canta muito Tem a Rô Tem uma galera, tem é, o Caio Giovanni Que é um cantor que manda legal pra caramba
2: Ah, eu, eu sei uma parada que eu tô gostando Dessa história, que tipo, você é um cara que já tinha Uma carreira, tá ligado? Uhum. E aí você foi pra esse negócio Negócio, digo, foi pra, foi pra O ramo da fé, ramo é ruim, né? É. Eu não quero usar nada legal, você trabalho porque justamente tudo, é o tudo, oposto. Mas tudo, tudo funciona, pode falar que eu tô te entendendo. É. <risos> é. Mas é, você não precisava de dinheiro, tá ligado? Você, tem, então. você tinha você tinha sua carreira, você tem suas músicas, você, não, você ganha os seus frutos disso. E aí eu gosto mais quando um cara que já tem um estabelecido alguma coisa Isso. na terra para tentar ajudar os outros, entendeu?
3: Então, eu já venho... Pelo contrário, né? eu sou um cantor que tem várias fontes assim, minha fora da... E, e, Você eu empresário sou, eu sou, também? Não. É, sou Sim. produtor, tudo eu sou, eu sou, hoje, até hoje Eu sou o principal mantenedor da Sol então, às vezes eu falo isso também Pô, vai, Vou lá na igreja e adianto para quem cara já banca tudo Não banco tudo não Ainda mais nesse tempo de pandemia É difícil né? a gente tem alguns...
0: Mary redeemed a 50,000 cash prize Playing Chumba Casino online
3: I was only playing for fun So winning was a dream come true
0: Chumba Casino was America's favorite free online social casino You too could have the chance to win life changing cash prizes absolutamente anybody could be like Mary, be like Mary, log on to chumbocasino.com and play for free now, no purchase necessary, void reprohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details, the voice of the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
3: Parceiros, mas a ah, não existe por uma questão, uma finalidade financeira minha, pelo contrário, pelo contrário a gente faz, além da nossa base, na, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas ali... A gente faz um trabalho direto dentro da Cidade de Deus Que é muito legal A gente faz um trabalho lá há alguns anos uns Pelo menos três ou quatro anos Que eu entro na Cidade de Deus Levei 132 é, profissionais liberais Na Cidade de Deus Para fazer um trabalho social lá Incrível, incrível Faço sempre, tenho parcerias lá com o SSCDD, Que é um projeto que junto Agora na pandemia juntaram Vários, juntou várias Várias frentes ali Juntamos e fizemos uma base para dar assistência dentro da cidade de Deus. Então a gente faz um trabalho bem bacana lá com Que que tipo? De alimentação, é, roupa,
2: entendi, a gente as coisas que mais são necessárias. Pra, eu
3: levei para lá uma, dois ônibus clínicos. Porra, foda. Um ônibus odontológico. Foda demais. Legal pra caramba, levamos o pessoal do Detran e da Fundação Leon 13 para para emitir segunda via de identidade. E de certidão de nascimento E as pessoas, e a gente, cara, foi louco isso Porque nós conseguimos emitir mais de 200 Segunda via de certidão de nascimento
1: Caraca
3: 200 pessoas que emitiram E tava... o estado não podia ir lá porque não é uma comunidade pacificada Tem aquelas implicações de comunidade não pacificada E eu fui procurar o pessoal eu Falei assim, olha só, vocês vão entrar com a gente Com a nossa equipe da Sol, tudo Não, mas lá a gente não pode ir Aquela resistência toda Quando eu falei que eu entraria Claro, você vai conversar com a polícia, tem que conversar com, com o pessoal do movimento, pedindo autorização ali para não ter aqueles conflitos. Eu sou filho da favela, então eu sei bem como é que é o código ali. Então, fui conversar com a polícia, com, com o comandante-major Fábio. Depois fui convidar com, conversar com o pessoal lá de dentro, dizendo, olha, nós vamos entrar aqui para fazer uma ação. E foi muito bacana, porque a gente conseguiu levar o Estado para lá.
1: É isso que eu ia te perguntar, como é que é o contato com o movimento lá? Eles recebem numa boa Cara, e tal? eu
3: entro lá, a hora já entrei no meio de conflitos lá e, e eu sou muito respeitado legal muito, a Sou é muito respeitada lá dentro porque a gente entra lá não é para fazer igreja não é para para fazer nenhum tipo de é apologia pra a gente fala para ajudar as pessoas então tem um dentro da cidade de Deus tem um, um lugar chamado Brejo e, e oiteiros são as áreas mais sensíveis onde tem a galera do craque a galera pô é muito complicado Mora em Barracos de Madeira Porque a Cidade de Deus é um... Mais de um 50 habitantes, é uma coisa Então você vai encontrar casas maiores Casas menores, barracos Barracos de Madeira E essa região do Oiteiro do, do Brejo Então a gente atua ali dentro E é muito bacana porque eles sabem Quando a gente chega ali Com caminhões de comida levando É, já causa vasta. boa Não tem, não é, tem nada para Não tem nada, cara a gente, E a gente não vai ali ajudar evangélicos A gente vai ajudar seres humanos Todo
2: mundo, que precisa Então precisa? a gente
3: faz um trabalho lá dentro muito grande e para mim a Sol é isso a Sou é um estilo de vida né a Sou é um lugar que você chega para ter uma coisa da espiritualidade mas tem uma consciência humana também eu acho que é, principalmente se você tem uma, uma experiência religiosa seja ela a natureza que for ela só se ela só se legitima na humanidade acho que uma experiência religiosa ela, ela precisa ser legitimada na humanidade porque tu tá falando de, de, de coisas que você não tem noção do que seja você fala da fé, de Deus como é que é esse Deus? Como é que essa relação... É, que é a relação do sujeito, ela se estabelece a partir da experiência do sujeito. Não é uma coisa que um código que você decifra, Deus é assim. Deus não é assim. Nós, nós vamos tateando e fazendo uma leitura do que seja, do que possa ser. Nós podemos estar profundamente equivocados sobre algumas interpretações do sagrado. E com certeza estamos. Como, é, estamos, estamos. Todos estamos. E como que você legitima essa experiência? É na humanidade. Cara. É na humanidade que a fé é se legitima. Não tem forma de você legitimar uma experiência religiosa se ela não desemboca numa humanidade.
2: Porque quando você tem muitas pessoas, você tem um, uma referência, uma média. Porque não é todo mundo que vai aceitar tudo, as pessoas vão aceitar o que é verdadeiro. Exatamente,
3: exatamente. Então a nossa onda é essa aí, é uma, uma prática de espiritualidade
1: que, que precisa ser encarnada. E o que, que, o que, que te levou para a igreja, cara? Que eu não sei. Tu, tá, tu falou que tu queria é queria da favela. Sim. E aí, na favela, quando tu tava lá, era mulher que tu já ia pra igreja? Então, mãe, te eu, levava eu, eu pra igreja. fui pra
3: igreja num tempo, assim, muito, muito difícil. Porque eu, eu sou filho de mãe solteira, uma mulher negra... Te deu a luz a três filhos, com 16 anos já era mãe. E aquela dificuldade toda de, de, de logística de filho, de criação de filho, de um lugar pra morar... A gente foi despejado muitas vezes... Não estou contando nenhuma história triste, não. Essa é a história de, de, da maioria de pessoas uhum. que são da favela, e a, e a maioria são negros da favela, que vivem uma realidade complexa pra caramba. E, e com mais ou menos 13, 14 anos, meus amigos estavam todos metendo o pé pro tráfico. Estava né? todo mundo indo pro tráfico. E foi muito complicado, por crime. É, então comecei a ver amigos morrerem na minha frente, levando tiro. Eu falei, cara, isso não é pra mim, cara. Mas eu não tinha um lugar, não tinha uma alternativa social pra ir. Era o meu ambiente. Eram era os meus amigos que jogavam bola e se matavam ali, no meio do campo. Surgia oportunidade do tráfico, iam para lá, surgia oportunidade de, de roubo, eles estavam indo. E, e eu não me encaixava na, naquele universo, eu, e, mas convivia muito bem com eles. Então, eu, a, a minha chegada na igreja foi quando um amigo que estava no nosso meio saiu, sumiu, todo mundo achou que ele tinha morrido, que ele aprontava pra caramba, e de repente ele aparece falando assim, cara, olha, estou indo num lugar que, que me deu uma aliviada, que mudou a minha vida. E eu fui nesse lugar e foi, foi bem bacana, porque eu descobri uma juventude, uma galera da minha idade, que alguns tinham saído do tráfico, alguns tinham saído da pesada assim, e, e, e tava mudando de vida. Eu falei, cara, é o lugar que eu tô procurando. Então, essa ida minha pra igreja tem muito a ver também com uma alternativa social. Ela tem a ver com a espiritualidade, mas ela tem, tem a ver com uma, uma possibilidade de você fazer um caminho diferente. Entendi. Então, pra mim foi bem bacana nesse sentido. E aí, tu era um molecão? Era, eu sempre fui tranquilão, eu sempre fui... Não, quero dizer de idade, tu era novão? Eu tava com 17, 16 para 17 anos. Na idade de fazer merda, né, Porra, cara? bicho, muita muita idade, a potência e vendo tudo acontecer fácil, doidinho para ter um, um All Star converse. <risos> tinha um All Star converse, uma calça da... uma, uma camisa da Pier, a Lamoana, década uhum. de 80, tinha umas paradas assim, Felipe Martins, short da Cantão, eu falei, cara... E os caras tudo apareciam, os caras sumiam, assim, de repente aparecia tudo com... Tive
2: vestidão venda longa, falei,
3: pô, bicho, meu sonho.
2: <risos> mas eu acho que isso vem de. Porque você é um cara empreendedor, né? Isso vem de você sempre ter, imagino, tô aqui isso. Sim, sim. Sem é a vontade de, de prosperar,
3: né? Eu sempre fui empreendedor, mas assim, eu precisei cam caminhar muito para ter uma certa autonomia. Porque eu traba trabalho desde 11 anos. Trabalhei no ferro velho, vendendo ferro velho, catando lixão e vendendo ferro velho. Trabalhei vendendo limão na feira, trabalhei lavador de carro mas a grana que entrava era muito pequena e dava só para ajudar em casa então é mas a visão empreendedora sempre teve lá mas foi, mas... E como foi, foi
2: é, como foi sair de uma situação que muitos se encontram hoje em dia Isso. E como foi co, co, como quando que você percebeu que você estava indo para um outro caminho você estava ascendendo de certa forma foi
3: dentro da dentro da igreja foi dentro da igreja é, porque eu, eu começou a ter esse grupo que foi organizado lá em Goiânia que eu comecei a fazer parte e eles Sim. gravaram uma música minha só que era o seguinte, a música era minha, mas ele, mas... <risos> o dinheiro não. <risos> o dinheiro era, era de Deus. <risos> mas assim, comecei a ter... as músicas começaram a tocar e, e, e logo, alguns anos depois eu descobri o que era direitos autorais, entendeu? Descobri Quantos... que eu tinha dinheiro retido no ECAD, ah. porque o, o dinheiro dos CDs que eram vendidos, o, o dinheiro era de Deus. Entendeu? Não vinha para mim, não. Mas o direito autoral é seu. Sim. Então, depois de alguns anos, eu recebi meus primeiros direitos autorais. Cara, isso me salvou, cara. Ah. Isso me salvou, porque eu comecei a descobrir que minhas músicas sendo, estavam sendo um, um meio de eu ganhar dinheiro. Estava sendo. Tava Quantos anos, então, era isso? Você eu estava com 20 anos. 20 anos, é isso? Aí... Mas eu comecei a ganhar com uns 25 anos. Entendi. Porque até então você vendia, você se vendia discão. Né? E o dinheiro supostamente seria para os artistas E o direito artístico direito auto... Autorado, Eu, O direito autoral, enfim O artístico meu não vinha não Ia para outro lugar
1: que, que droga Que não era o céu Que não
0: era o céu é. que é pior, né cara
1: é. Tua vaga ainda não está comprada
3: não, né? não, não era o céu Mas aí o autoral não tinha como Eu fiquei sabendo depois Essa, Esse universo novo da, Que para mim é, novo, é como hoje Mas assim Saber que você tem Que você faz uma música Que você tem direito autoral Pô Aí, de repente, gente gravando música minha assim, sem pedir autorização, que também teve... Uh, eu, eu vivi essas situações. Depois eu fui ganhando e fui crescendo nessa área. Também.
2: Com quantos anos é, você começou a, a, a se profissionalizar? Tipo, suas músicas estouraram quando, exatamente?
3: Então, é, como, como um cantor é, solo com 29 anos de idade. Que elas estouraram, assim, é, um absurdo. Com 28 para 29 anos. Que eu gravei uma música... Um projeto que tinha música Purifica-me, que vendeu pra caramba, vendeu... Em um ano, 250 mil cópias. Caraca. É. Caralho. Aí foi muito bom. Depois, aí depois, foi... Depois, é. você já depois eu gravei na... outro CD na... que vendeu mais de 500 mil cópias. Depois eu gravei outro que vendeu mais de um milhão. E Caralho. Foi... É, já. Aí já decolei, assim. Aí, aí tu, ficou... vir... aí aí eu tu virou Kleber
1: Lucas mesmo. É,
3: o Kleber Lucas, eu virei Kleber Lucas em 98. Com 29 anos de idade. Que é legal também falar isso pra galera que tá, às vezes, na área da arte e vai desanimando né especialmente um ano que a, a todo mundo para e a arte para mais do que qualquer outro segmento é a galera que começa e tem tem aquela luta ali de, do teatro da música da dança da arte de forma geral do instrumento e às vezes desanima né fala cara não vai dar para mim eu eu o meu a minha saída é, daquela condição minha foi através da música e e começou com 29 anos meu filho com 23 já tinha música gravada por uma galera aí meu filho é compositor assim legal já tinha qual é o nome do seu filho é Rafa Lucas ele não tem ele não tem é não é do gospel ele faz o que, que ele faz ele faz música para romântico ah, pro pagode para pro... galera assim bem legal do Luan Santana pro... que maneiro pô, que massa. Thiaguinho também pro... essa galera todo mundozinho a galera toda grava pro Rafa
1: tu não pensa em compor nada assim que não seja gospel
3: Não não tem nenhum preconceito com isso, mas acho que é a minha linha, acho que eu, eu como eu estou identificado com a minha com a minha linha autoral, eu acho que eu tô bem, sou feliz nela, entendeu? Entendi. Mas meu filho não, meu filho você decide, a minha boca ou a do litrão é dele. Ele tem música muito conhecida. Ele tem muita música. Eu vejo o Rafa compondo e caraca, bicho, é isso mesmo. É divertente,
2: né? É, Não, eu tô tente, né? é eu tô muito, muito
3: legal. Mas a minha linha é Deus Cria de mim é os é um pés da cruz. É o que eu identificado, a linguagem que eu quero passar pro mundo é essa.
1: Uhum, entendi. Mas não
3: tem problema preconceito nenhum. Não sou fechado aí. E
2: aí quando você conciliou as duas coisas de, porque você hoje também é Sim, pastor, né? certo? Quando você começou a conciliar foi oito anos atrás, é isso? Foi exatamente
3: oito anos entendi, atrás. Entendi, Porque eu nunca fui um pastor presencial. É, eu, eu era um pastor auxiliar que trabalhava ali na comunidade de Goiânia. Depois, o é, meu lugar como pastor de igreja, de estar frente de ser o líder, de pregar todo domingo tem oito
2: anos e como está sendo essa experiência? É diferente? Cara,
3: é, é legal porque eu, eu, eu tenho um texto, né? Eu tenho uma vocação para isso. É, eu acho que o meu lugar também é um lugar que, de, de ajudar pessoas. De, com.
2: de com... oh,
0: This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together and this... Coke is summer refreshment when you need it most. So you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34,99.
3: Uma, uma reflexão sobre o sagrado, é, esse desafio de, de que essa experiência se expresse na, na sociedade, na comunidade de uma forma geral. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Gosto muito de estar ali aos domingos e saber, às vezes, viajo o Brasil todo. Estou lá em Manaus, no sábado e domingo de manhã tem que estar na Soul. Então, é, faço isso com,
1: com muito prazer. A tua visão... Cara, e ó eu não quero dizer nada, com, com nada que eu for falar aqui, nada, nada negativo. negativo. Uhum. É, a tua visão, pelo que parece aí, é uma visão do cristianismo que tem bastante ligação com humano, como você falou, isso. né? Tu pega ali os ensinamentos, eu imagino, tu pega os ensinamentos ali e tal e aplica isso na vida real, isso. né? Cara, é, eu acho que uma das coisas que me afastou da igreja, porque eu ia bastante pra igreja com a minha mãe, até porque ela me fazia ir, é, tem a ver com o contrário, tá ligado? Os caras querendo que o humano fosse divino. Uhum. E aí torna uma, uma experiência, além de maçante, punitiva. Tu tem uma tu, tu, visão é diferente disso, eu imagino. É bem diferente disso. É bem
3: diferente disso. Mas eu, mas
1: eu tô falando besteira porque Você tá isso. É, falando, é,
3: tudo é, que tu tá falando faz sentido. É
1: porque é assim que eu me sentia. Sabe, era. Pô, eu não. É, não é nem questão do que eu não posso ou o que eu posso fazer. Tem mais a ver com. Com medo, sabe? Os caras encutavam medo todo, qualquer coisa que você fazia, qualquer coisa que você falava. E isso era uma parada que eu não curtia muito. Porque é, eu sempre fui um cara que eu corria atrás dos meus troços, entendeu? Por exemplo, pô fiz prova para estudar na no, no, no escola técnica duas vezes. Passei nas, na, na faculdade, não sei o que e tal. E, e, e eu via uns caras que, que queriam me, me dizer que aquilo ali não, não, não tinha muito a ver comigo, não. É, sabe?
3: uma forma de querer te emburrecer, né? É. Eu acho o seguinte que não só o cristianismo mas eu vou falar do cristianismo que é meu lugar ele pode ser altamente emburrecedor e alienante a partir do momento em que ele se propõe a ser um projeto de poder. Seja esse poder político, um poder da, da mente, do, do controle capital. da mente, do capital do medo porque não tem nada melhor para uma religião do que trabalhar com medo com certeza. Quando você pensa, é, você pode, o cristianismo pode ser isso Ou pode ser a referência pode estar em Jesus de Nazaré Que foi aquele carpinteiro de vida simples Que relacionava com todo mundo Que não exaltava o templo Ele fala, pode destruir que eu faça o templo em três dias Ele não está falando do templo físico mas Ele está falando do templo do, da nossa vida que Nós somos o templo Então ele relativiza esse poder do templo Ele relativiza o poder do dogma a partir do momento que ele ele inclui seres, pessoas que dentro do contexto do dogma não estaria presente, ele acolhe é, publicando as pessoas que tinham é, é, comportamento do ponto de vista religioso reprovável, mas ele acolhe dando oportunidade de mudanças na caminhada. Então o cristianismo pode ser um lugar de controle, um projeto de poder que se expressa na política, que se expressa nesse controle dos templinhos sendo uma base de controle, uma base de manipulação de seres humanos, ou ele pode ser uma coisa que se assemelha mais à vida à vida onde ele acontece na história, na caminhada. Você aprende, não a partir dos dogmas, a partir da, de uma coisa que está dentro de você. Porque o cara não precisa ter religião nenhuma para saber, para ter um, um mínimo de senso de, de respeito. Eu, aliás, eu tenho alguns amigos que são ateus e fazem parte da minha lista de seis amigos, dos melhores amigos. Dois ou três são ateus. que são pessoas de um comportamento ilibado para mim. É, e eles não estão fazendo isso em nome de Deus. Eles estão fazendo isso em nome da humanidade, em nome da consciência que eles têm do que, do que devem ou não fazer. então
2: uhum. eu, 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 acho, eu concordo muito com você. Eu acho que eles... eles... Eles se conectam justamente com o que você está falando. Os com, com a referência divina interna que todo mundo tem, eles só não entendem que é divino.
3: Eles não chamam isso de Deus. Eles não, eles não chamam isso Deus. Aliás, Deus não é o nome de Deus. Deus é um título, né? Qual é o nome de Deus? Sei lá. Então é uma pergunta interessante, né? Então, dentro do cristianismo, dentro das mais variadas expressões religiosas, Deus vai ter um nome. Mas, na verdade, Deus não é o nome de Deus. Deus é maior que o nome dele, né? É maior que o nome dele. Maior do que as religiões, maior do que, do que o cristianismo, inclusive, que dentro do Ocidente é a maior religião. Então, assim, eu, eu, eu penso muito o sagrado a partir dessa, dessa expressão. E isso é libertador, isso é liberdade. Liberdade não é uma coisa que combina muito bem com uma religião que se propõe ser controladora, né? Hegemônica. Sim.
1: Então, ali, eu sentia muita falta da liberdade, cara.
3: É, a liberdade é para fazer, você fazer pergunta né? De você ler um texto e falar Cara, por que está que dizendo aqui Que se uma pessoa É chamada livre, continua livre Se ela é chamada escrava Continua escravo Não tem, um, não tem uma coisa é, que não funciona Que não está não certa nessa, nessa expressão Que está na Bíblia? Não, mas o controle vai dizer que não pode fazer pergunta Porque o livro é inerrante aí você corta corta a amizade né? você fala, cara pô, mas eu não posso fazer pergunta pô. Eu é. não, posso, não posso fazer uma pergunta sobre o texto será que não dá pra questionar assim, só uma perguntinha que eu tenho aqui porque que o texto é perfeito mas eu aqui tô tentando entender é, é, pô, é, bicho, é. eu tô tentando o texto tá falando isso, mas bicho, eu tô do lado de cá e... você imagina essa linguagem por exemplo, a partir do século XVI que o continente africano é, é é, submi, submetido ao crivo da igreja Protestante e católica E é colocado como um continente amaldiçoado Caralho. E que a Europa agora cristã Tem autoridade de controlar a, Europa, a, a, a África porque, porque os negros africanos são filhos amaldiçoados de Noé E eles precisam de salvação e nós somos os salvadores porque os colonizadores não chegavam na África e não vieram para a América na condição simplesmente de, de missionários. Eles vieram na condição de colonizadores, de donos. E eles tinham o respaldo da igreja. E tinham um aparato, uma leitura teológica, uma interpretação teológica que justificava a escravidão de seres humanos, em nome de Jesus, pô. Pode Aí você imagina o um negro escravizado sendo trazido nos, nos, nos tumbeiros... Sub, arrancado das suas histórias, arrancado das suas origens, arrancado da sua ancestralidade e da sua leitura do sagrado que é demonizada e eles chegam na América escravizados e os, escra e, os, e os escravistas falam assim olha foi o Deus cristão inclusive que nos deu vocês e a partir de hoje vocês têm que aceitar Jesus e entender inclusive que vocês são escravos porque Deus Deus nos deu vocês para para tentar salvar a alma de vocês caso alguns de vocês tenham alma porque nem todo mundo, nem todo preto da africana tem alma
2: Pô, você contando essa história claramente,
3: você vê que é um uso político da religião. Total, projeto de poder total. É, é, os e caras... é justificado biblicamente. É justificado por uma fala assim: do tipo: se você é livre, continua livre. Mas se você é escravo, continua escravo, doutor. Aí você não pode. Você não pode olhar para um. Quando eu, um negro, totalmente emancipado de um controle, leio um texto desse, eu faço pergunta para ele. Com certeza. Cara. Eu faço pergunta. Pra... cara isso cara, tem alguma coisa errada aqui, irmão. Porque exatamente esse texto que vai ser usado pela coroa inglesa para justificar a escravidão do século XVII para frente.
1: Isso é assim é, essa parte da igreja Cara, eu você, deu,
2: você deu para mim um tipo uma síntese uma prova de como é errado a gente endeusar o templo por exemplo ou endeusar os os ca... e, e é um eu acho que é um dos maiores problemas da religião hoje em dia que as as pessoas elas abdicam do senso crítico porque elas, elas põem a, a confiança, uma fé naquela autoridade, naquela figura de poder que está embasada por um, todo, todo um arcabouço histórico da humanidade. Ele usurpa isso.
1: Caraca, arcabouço. É. Usurpa tá o cara. Caraca, é que eu tô
2: conversando com o cara inteligente, tem que falar uma é. é. isso. É, Pois é, quando a gente está ali jogando Dota, eu ah, não, não,
3: não, não. Acabou-se. É. É. é, O cara é, é. é brabo.
2: É. É. Mas é isso, cara. É tipo, você. E eu acho muito legal um cara da fé, um cara que tá aí propondo uma, uma experiência religiosa com esse pensamento. Porque é o que mais falta. E hoje em dia o que você mais vê é pessoas. Querendo ganhar dinheiro, aquilo que, que você está falando uhum. aí. Isso aí é, uma, é, tipo, é, é um dos das maiores sintomas da religião, é, do, da, do que fere, o que. Porque eu, pessoalmente, eu, eu, eu acho a religião muito importante. Uhum. Se você não tem um, um, uma forma, um, uma comunidade de perguntar o porquê a gente está vivo, porque isso, ma, isso é religião. Isso. É uma comunidade que se fuma na questão mais fundamental. É uma comunidade que se forma numa das questões mais fundamentais da vida, do, do porquê. Isso. Do porquê a gente está tendo essa experiência, porque eu estou vivo. Para onde a gente está indo? Que fazer sentido do que não faz sentido. Uhum. E, e isso sempre vai ter poder. A religião nunca vai desaparecer. Né? Então eu fico muito otimista vendo que aos poucos o, outros exemplos isso. vão surgindo. Eu espero que fortaleça. Eu espero que igrejas assim... Fortale... Você vê é uma onda ou a sua é meio que única? Assim? Não, não é, não é única. Eu dialogo com, com
3: outros é, líderes, mas é, eu não tenho a ilusão de achar que esse pensamento ele esteja numa, numa via de crescimento, entendeu? Porque o que é mais interessante não é a liberdade dentro da religião. O que é mais importante dentro do ambiente religioso hum. é, é o aprisionamento. Hum. Porque quando eu aprisiono, eu tenho mais poder. Quando eu aprisiono do ponto de vista espiritual, eu falo o seguinte, eu sou um pastor, hein? Uhum. eu falo direto com Deus. Deus falou comigo. Quando eu chego, se eu chego diante do. Se eu sou um pastor que chega diante da, da, da comunidade e fala assim, ah, Deus falou comigo que nós vamos construir um templo. Pô, se Deus falou com, com ele, comigo, que sou o cara que está lá à frente, quem é o, 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 aquele membro que está ali sentado para dizer que Deus não falou? Então, isso é interessante do ponto de vista do controle. Porque eu uso assim, ah, Deus me deu uma visão de que nós vamos levantar aqui. É, 10 milhões para comprarmos uma rádio, e nós vamos, através dessa rádio, ganhar o Brasil todo para Jesus. Isso é muito mais interessante do que, do que qualquer outra coisa. Então você tem uma religião que, que você utiliza como um instrumento de poder. Isso nunca vai acabar. Isso é interessante, isso, isso fascina. Isso não é só interessante e dá dinheiro. do ponto de vista. Do, e funciona. É, é, e funciona. Isso não é interessante a, 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 apenas do ponto de vista de quem está controlando. Mas os controlados gostam de saber que Deus falou com o homem de Deus. Uhum. Deus falou comigo que Ele vai nos dar uma, uma rede de TV. Deus falou comigo que tem uma pessoa aqui que vai dar 10 mil reais de dízimo e ela vai receber 2 milhões. Melhor que merda da cena, né? Melhor que muita Puta coisa. Puta merda. Então, aí, esse tipo Qual de. Qual é essa igreja aí que eu vou lá? Que é. <risos> mais interesse aqui em São Paulo, inclusive. É. Olha só, isso aí é interessante do ponto de vista de quem controla, porque o benefício é muito grande, mas dos controlados também, o fascínio de ver alguém que falou assim: olha, Deus falou.
1: Você já tá. Por várias razões, né? O cara tem uma vida difícil, não sei o quê. A religião já é a muleta dele. E quando entre aspas, Deus valida essa muleta, pô. aí ele, pô,
3: saiu do...
2: Questionar. É um sentimento de conforto muito grande que o cara é. deve sentir. Ele tá ali, eu, pô, tô com Deus.
3: Eu Agora, tô... isso, isso invalida o fato de Deus falar ou não? Não, não invalida. Eu não tô aqui relativizando uhum. a fala de Deus. O que, tô, o que eu tô colocando em xeque é... A fala dos homens, né? Só a fala <risos> dos homens. E, e, assim, em que nível tá essa fala do cara que fala assim? Ele tá pensando em quê? Ele tá pensando em Deus? Não, ele tá pensando no templo. Ele está tá dizendo o seguinte, que, que Deus precisa de um templo. E é o um texto lá que fala assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
1: Então, é uma coisa meio antagônica. Se Deus né? precisasse de templo, ele seria muito mais fraco do que a gente prega que ele era. é. Exatamente. É, ele é o deus
2: do Egipto em paz. tem que construir o templo para é. assim, ser os maguinhos e tal. É. Isso é só assim.
3: <risos>
2: é papo de nerd, foi mal.
3: Então, tem, essa, tem esse... Agora, para que, que existe o templo? É o lugar que você encontra, se encontra, é importante... É, você tem um lugar, mas nunca dando isso uma, uma grandeza que não é. é ou dando um, uma. uma é, identificando esse lugar como lugar do sagrado. É complexo isso. Porque nós estamos falando de um cristianismo de dois mil anos, que construiu não só o Templo de Salomão aqui em São Paulo, mas. É, é, em Roma, a ca, a o Vaticano. A Catedral
1: da Fé também, né? A, a lá Catedral no da
3: Fé, exatamente. E o Vaticano também é construído com isso. Sim. Em nome de Deus. Uh -huh. Entendeu? Fortunas eram dadas e dinheiro de pobres eram tirados, eram cobrados em nome de Deus. Então, assim, tocar nisso é uma coisa complexa demais, porque nós não estamos falando somente das experiências e, dos, e, dos, e dos, das referências que você tem na contemporaneidade. A história do cristianismo, de outras religiões também, mas eu estou falando desse lugar aqui, é uhum. uma história marcada com edificações de templos. E todos esses templos são feitos em nome de Deus. Agora, interessante que as pessoas gostam desses lugares. Então eu não, não quero relativizar os lugares, eu relativizo a motivação de se fazer Sim. e atribuir aquele lugar, o lugar onde Deus está. E a gente não consegue, por exemplo, identificar que Deus está ali, mas Ele está também numa, nas comunidades de base, na periferia, Ele está embaixo dos viadutos, onde tem pessoas sofrendo, Ele está ali no sofrimento das pessoas também.
2: Na sua igreja, o que, que você mais escuta assim, das pessoas? O que, que elas vêm falar para você? Quais são os sofrimentos delas? Atualmente, a sua é
3: eu moro, eu sou na Barra da Tijuca, né? Então tem um alto nível de, de depressão. De depressão, mas é sem sentido é muita gente sofrendo de depressão. Muita gente sofrendo. Tem a questão de, 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 de é. É, agressão também, familiar de violência doméstica. Histórias fortíssimas de violência doméstica. Caraca, são realidades... é porque a pessoa tem dinheiro, né? Então ele acha que. Ele pode, tudo. pode, pode tudo. Ele tá acima de Deus. É. Então, Maria entendi. da Penha reina ali, naquela entendi. barra da Tijuca,
1: entendeu? Ou devia reinar, né? É, devia reinar, <risos> mas tá, é, reina. Cara, tu, me falei, tu, tu dá pra ver que você é um cara que estudou esse lance aí da história, talvez não só do cristianismo, mas tava falando aí da, da, da escravidão e tal. É, isso daí foi a fé que te levou pra esse estudo? Como é que é?
3: Não, eu, tô, eu, sou, eu, sou, é, eu venho da teologia e estou terminando meu mestrado agora Minha dissertação é em março Na área de história Entendi. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro Maneiro Então assim, eu tenho, eu tenho esse o saber deslocado da teologia Apesar de ser um pastor Mas eu, eu questiono muito mais essa, essa coisa do dogma, do fundamentalismo Da ortodoxia, neortodoxia desses desses gatilhos é. é quais são as barreiras Teológico. que você
2: enfrenta nesse caminho assim porque é um caminho árduo mesmo de você com trocar essa mentalidade te julga, os, os outros caras os outros não, pastores não
3: é eu acho que eu sou uma pessoa que, que problemática né eu sou um pastor problemático é, e mas eu faço perguntas eu não tenho medo de fazer perguntas isso não compromete a minha
2: por que, é que você diz que ele é, é problema... você problemático você diz é problemático
3: porque essas coisas que se falam, cara De diálogo, de abertura, de você respeitar o outro Então é, é, é...
2: Tem um backlash da comunidade é, Entendi
3: é. Então é. tem uma galera que Que não, não é muito satisfeita com, essa, com esse discurso Que relativiza o templo, por exemplo Entendi Que diz o seguinte Você não, não é obrigado a dar o dízimo na igreja Pô, claro mas falar isso é ruim, né? Porque corta corrente, corta amizade. <risos> Você perde muitos amigos quando fala isso, entendeu? Faz sentido, faz Você sentido. Num lugar meio solitário, né? Faz Porque sentido.
2: É... Mas ao mesmo tempo tá num lugar que não tem nenhuma solidão, né? Eu preciso da honestidade intelectual
0: para ser um
3: pastor,
2: inclusive. Eu
3: não posso ser o cara que vai falar de Deus e ser desonesto intelectualmente. Então, assim, eu como um, uma pessoa da história, eu não posso, eu não posso me submeter a uma... A um, a um regime ou a uma liturgia Ou a um dogma que eu não acredito nele uhum. Definitivamente eu não acredito Então, é, falar essas coisas Que, que abrem é, oportunidade de fazer perguntas É uma coisa meio desconfortável Porque a ideia do sermão é controle é Você passar a sua autoridade para o outro E o outro se submete a ela
1: Via de regra é isso então... Mas o, o, a Igreja Batista, ela não é... Eu não falo pela Igreja Batista, tá? Tá, tá, mas é que você vem dela vem. Ela, ela não por que, é... Por que você escolheu a Igreja Batista para é. se inspirar?
3: Porque eu conheci o Vander, que era o pastor da Igreja Que é, que é o pastor da primeira Batista Eu conheci ele é, em 2001, em, no, nos Estados Unidos E a gente sempre dialogou muito Ele é então... gringo esse cara? Não, não, não é... ele mora lá Ele mora, mora, mora lá no Recreio ah, é, Ele é o pastor da, dessa igreja há mais de 25 anos enfim. E é um camarada que eu identifico muito A gente começou a dialogar bastante desde 2001 E é, eu Desde 2008 Desde 2007 Que eu venho frequentando, vinha frequentando Estava mais perto dele na, na igreja Então foi isso Mas é, quando eu falo que eu não falo pela igreja batista É que com quanta sou seja uma Uma tem o um nome Batista Ela está muito mais relacionado a, a uma fraternidade com a igreja local Do Recreio do que Com o universo Batista
1: no, no Brasil e fora Sim, do
3: entendi. Brasil entendi. Um, é, é, Também o fato de, de que esse sistema Nosso de a igreja do Recreio Organizou a Sol Não teve nenhum tipo de investimento financeiro na Sol Não teve nenhum tipo de, de, de Outro investimento senão o fraterno E o reconhecimento de que eu era um líder Que estava ali para começar um trabalho então eu não devo nenhum tipo de obrigação para a igreja batista nem do recreio nem nenhuma delas. A gente caminha com autonomia total.
1: Entendi. Não faz
3: parte de convenção nenhuma. Não tem que dar, não tem que prestar conta de nada da nossa igreja, é, senão do conselho da nossa comunidade local. Mas é isso,
1: é fórum da comunidade. Entendi. Esse nome batista sou é um nome separado. Do nome Batista que eu tô. que eu, que eu tava me referindo Exatamente, é totalmente. Tá.
3: O Batista está muito mais relacionado
1: a uma. Você pode
3: ter amanhã, eu não posso mudar o nome tirar o Batista, mas ele está muito mais relacionado a uma memória boa da, das nossas origens ali do recreio. Entendi. Entendeu? Uma coisa simpática. É que
1: eu fui no. Eu, meu pai gostava de ir na, na igreja batista do Estácio, que é em frente ao hospital da PM. E a gente. Aí eu. O, o Lá era, era o. Não é que eu tô dizendo que. Cara, é que é difícil falar de bagulho tentando não. Uhum. Te, te ofender, mas assim, eu não tô tentando te ofender nunca, tá? Tá bom. É, a gente tava. Eu, eu ia com meu pai lá e eu sentia que aquela Batista ela era muito. Ela era bem. tradicionalzona, sabe? Bem, um pouco. bem diferente, na verdade, do que você uhum. tá falando aí. Não tô dizendo que é bom nem ruim, tô dizendo só que. É, chegava lá, tinha um cara tocando órgão, tá ligado? E aí o, 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 as músicas lá eram só do Inário.
2: Uhum. Entendeu?
1: Era, era umas paradas assim. Ah, mas,
2: como Lula. ele falou, ele não tem uma ligação. Então, é, de... então. É por...
1: é. Porque se, se, quando eu ia começar. Por que Batista, se você tem uma visão pra Frentona? E aí tu me explicou de uh -huh. que... onde a gente
3: vem, uma coisa é. dessa memória. Mas só isso. Entendi. Só isso. Lá
1: no, no recreio era assim também? Só inário e tal? Não, era mas diferente? eu era.
3: Eu era. Eu era livre e eles cantavam músicas minhas lá. São queridos. Então uh -huh. foi. E eu acho que você tem que fazer leituras de cada localidade, porque você vai encontrar uma igreja muito mais refém, às vezes, de um sistema é, doutrinário do que outras que buscam autonomia. E, às vezes, com o mesmo nome. E, às vezes, com o mesmo nome. Tá. Sim, sim. Isso mais dentro das igrejas chamadas históricas, que uh -huh. você tem autonomia. Dentro das, igre... das igrejas chamadas livres, que são igrejas que saíram dessa... É um caminho longo. que é... São igrejas que saíram dessas denominações e se tornaram igrejas locais, e daí também depois vão se tornar outras, outras denominações, né? que vão ter outras igrejas. O sistema é mais, é, é mais de gestão, né? Dessa coisa da, da franquia, né? Uhum. Você tem que falar o que a gente fala aqui, tem que pregar o mesmo texto, às vezes é isso, uhum. tem que... Tem que é, Você sente que está crescendo as igrejas livres? Muito fenômeno. É? As igrejas é, neopentecostais, que são chamadas, né? São igrejas que crescem absurdamente. Quais,
2: quais são os tipos de igrejas Universal. que você mais gosta, assim? Não, não.
3: Quais que mais crescem? Não pensei que você tivesse.
2: Ah, não, não. Qual que você mais gosta, assim? Tem algumas igrejas, assim, que você gosta também? Porque, pô, né? Todo mundo que tá lá no, na barra também, né? Uh -huh. Não tem? Não tem nada? Tem. Tem? Tem. <risos> <No> Próxima pergunta.
1: <risos> Cara, tu estudou história, tá falando tá terminando o mestrado aí. E esse lance do. Das religiões africanas, que assim você é uma pessoa preta uhum. que tem que é cristã, né? Mas que tem ciência de, de como é que foi o, o lance do da supressão da religião dos caras aqui e tal. Uhum. É, tu chegou a mencionar que a religião das, dos caras era demonizada, etc. Qual que é a tua visão com, com essa em relação a? a religiões africanas, vai, que já que a gente está falando de pessoas pretas.
3: Que legal. Então, é, eu não posso falar das religiões africanas se, se, sem me lembrar de um cristianismo colonizador. Sim. Que é oficial. Que é, que é a religião oficial da coroa, né, do século XVI. É, essa religião oficial da coroa, ela vai demonizar qualquer outra, espirit qualquer outra espiritualidade ou expressão religiosa que não seja da a, que esteja em linha com o cristianismo, porque o cristianismo vai ser vai ser esse esse agente que vai legitimar a coroa em nome de Deus. Uhum. Então o rei está abaixo do, do, do governo da igreja que abençoa a dominação de seres humanos. Tá aí o, o problema está aí. É quando eu parto para falar das religiões de matiz africana... Eu preciso ente entender que existem Experiências indígenas que foram também Massacradas na colonização E, e por quê? Porque eram, eram, não eram cristãs E por não serem cristãs Eram demonizadas As religiões de matiz, africano, de matiz africana Elas são é, é, demonizadas Por não serem também Um, um recorte do cristianismo um, bra um braço do cristianismo Então quando eu penso nisso E faço perguntas sobre esse sagrado Eu começo a questionar o poder da igreja de querer trazer um Deus que é absolutamente é, hegemônico, dominador, e que a, a expressão dele na Terra é a igreja. Então, qualquer experiência que seja fora disso aí é, é coisa do demônio. Daí que vem essa, essa, esse olhar para as experiências religiosas africanas e afrodiaspórica e, e atribuir a essas expressões, porque o demônio é o Exu.
1: Uhum.
3: O diabo é o não sei o quê, é o tranca-rua. É, é... O, o, o demônio lá é o, é o preto velho. Agora, tu imagina eu com 52 anos de idade, <risos> numa igreja que tá fazendo exorcismo lá, e eu tô lá pra cantar, e eu tô lá com minha barba branca, e o cara vai lá e fala assim, ó, sai, sai, pombagira. Sai, preto aí, velho. Aí sai, preto velho. Eu falei, pô, bicho, <risos> <risos> qual é, irmão? <risos> qual é, meu parceiro? <risos> então, assim, é complicado. Mas é isso, Acho que é, a questão da, 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 de olha, do olhar para as religiões de matriz africana é, Preconceituoso e demonizador Ele caminha junto com, com a identificação da cor ne do, do negro Que é, é um respaldo que você vai ter, por exemplo A partir de Isidoro de Sevilha, por exemplo Que ele vai construir um mito, que é o um mito de cão Que é um mito bíblico, inclusive Que um dos filhos de Noé vai ser amaldiçoado e o continente africano é, é tido como o continente Onde os, esses, esses filhos, esse descendente de Noé vão habitar E a marca desse, desses filhos está na cor da pele Está tá na geografia, que é o continente Está na genealogia, porque os filhos de cão foi, foram para a África Segundo essa, essa tradição é, literária, judaico-cristã e, e o terceiro ponto que vai estar tá dentro do cristianismo Do islamismo do cristianismo é a cor da pele então, tudo que se produz na África é maldito. As experiências de cristãs da África, as experiências religiosas da África, são experiências malditas. Isso aí é o pano de fundo. Eu não posso falar sobre, por exemplo, quando eu vou pensar sobre o candomblé, é, quando eu vou pensar sobre as experiências, é, tanto africanas quanto afrodiaspóricas, eu não posso olhar para isso sem fazer uma leitura anterior a isso. Que é construída há muitos séculos. Que é, é sustentada, por exemplo, a partir do século VI, VII, por Isidoro de Sevilha que vai ser o pano de fundo para a justificação do século XVI da, da escravidão africana. Então está tudo isso ali. Então qualquer expressão africana vai estar relacionada ao demônio por uma igreja hegemônica e por ser uma expressão de resistência. Porque o candomblé é uma experiência... é muito é, Eu gosto do, do, do ministro André quando ele fala que a experiência do candomblé é uma experiência de
1: resistência, é a ágora Mas eu concordo, diaspórica. eu acho que, o, que a resistência é um dos aspectos mais fortes.
3: Que é lindo, porque o, o candomblé produz tudo, não é só religião. E, ela, e ele sobreviveu há anos e há séculos de escravidão no Brasil, não só, não estou falando do candomblé, mas estou falando da, das experiências africanas. Porque tem outras experiências africanas é, Anteriores ao candomblé no Brasil Mas enfim, vão ser experiências que vão resistir à coroa, que vão resistir a, Aos colonizadores Que vão resistir ao cristianismo Católico E a, a partir da, da república Ao cristianismo laico também Que está sempre, tá sempre sendo Oprimido, mas sempre resiste Por quê? Porque não é uma resistência apenas Da espiritualidade, é uma experiência da consciência É uma, é uma resistência política é uma experiência do seu lugar enquanto é, negros que foram escravizados? Então, é, esse olhar do movimento cristão para as religiões de matriz africana como um olhar é, demonizador, ele está muito chancelado por uma visão colonialista ainda. Uhum. Então, a despeito do que eu pense ou, ou, ou do que qualquer pessoa fala, é experiência de matriz africana. Então, vamos respeitar a experiência do outro, seja ela a expressão que tiver. Só que você, apesar de ser um, sermos um país laico, nós não suportamos. Nós ainda olhamos, a sociedade ainda olha para um trabalho, para uma oferenda que é feita, para um, um, um rito é, do candomblé, por exemplo, mais diretamente, e vai dizer, isso é coisa do mal. Ou macumba. É macumba. Chuta que é macumba. É? é o demônio que está ali. Mas a gente é incapaz de olhar para as nossas falas cristãs que sustentam o projeto de poder colonizador. Que oprime seres humanos. Que diz bandido bom é bandido morto. Isso não tem nada a ver com Jesus, pô. Isso tem a ver com o projeto da igreja. Mas a gente é muito mais simpático a isso, de que bandido bom é bandido morto, do que, do que reprovar, por exemplo, atos de intolerância religiosa que têm destruído é, terreiros no Brasil, que têm botado fogo, que têm matado pessoas, em nome de uma, de uma ideia de que a religião do Brasil é a religião cristã. É mais uma forma que a sociedade tem, a igreja chancelando, a igreja simpática é isso, de que preto no Brasil é isso. É subalterno, é, é demonizado de alguma forma. E essa marca está na da pele. E é possível que tenham pessoas assistindo a gente falando, pô, esse preto só fala merda. É possível que vocês tenham pessoas nos assistindo pensando exatamente isso. Porque um lugar de fala, é um lugar de um negro na fala, de fala no Brasil hoje, é um lugar que gera um estranhamento. O que está acontecendo na sociedade de forma geral? É que os pretos estão falando é que a resistência aumentou ainda e, e, elas, e, elas, e eu, faço, eu faço frente com o um movimento de resistência do lado de cá, dentro do ambiente religioso mas eu estou dialogando com outros setores sociais, onde pretos e pretas estão falando, respeito o nosso espaço, respeito o nosso sagrado que não tem que ter expressão. Porque eu, dentro de um ambiente tradicional, religioso, eu já fui, já fui perguntado o seguinte, você é muito bom, mas você, você fica muito suado na, na reunião. Será que você pode suar menos? O <risos> é um cristianismo elitista. Eu falei assim, cara, eu não consigo fazer isso, irmão. E quem falou isso, foi, foi, para mim, foi um pastor. Então, eu vou viver isso aí dentro da minha experiência religiosa. E as, as, as religiões de africanas africana vivem isso aí. As pessoas não querem saber o que acontece lá. É do demônio.
1: Sim. E aí, é, tu sente que... Tu, assim, uma parada que meu pai me falava bastante era todos os caminhos levam a Deus. Tu acredita em algo nesse sentido?
3: É, o que eu acredito é o seguinte. Que a experiência que você... Que te conecta com Deus não é uma experiência de um segmento, de um setor. Entendi. A gente estava falando de, de ateus, né? Que a gente estava... Às vezes nessa, o ateísmo dele está sobre esse título, Deus. Mas ele está vivendo é, muito mais alinhado com aquilo que supostamente seria o sagrado do que com uma pessoa que tem uma Bíblia na mão ou seja lá o que for um Corão ah, ou muito, muito, muito... e que não tem não tem a essência da, da experiência religiosa que é o amor que é a fraternidade que é o respeito
1: parece que esquecem do, do principal ensinamento de Jesus que é amar o próximo como a ti mesmo como é, é que se você está matando alguém se está destruindo propriedade de alguém como é que se ama aquele cara igual a você mesmo é. então eu, eu assim esse é o
2: mas esses caras não acreditam de verdade não, não acredita é Deus o lance pra do é, poder Deus para eles
3: é uma ideia e um projeto de poder
2: é, eles, eu acho que todo ser humano tem essa visão de, de, de conectar com o interno e baseia a sua vida nesse interno de verdade, e algumas pessoas se iludem esquecem que esse interno existe externaliza isso para as religiões e, e eu acho que o, o, muitos dos ateus que você estava falando, eles chegam ao ateísmo justamente por coisas que você está falando eles veem as inconsistências da religião é. eles veem as hipocrisias da, da, do poder da fé, do poder que controla a fé exato, entendeu? Exato. E aí o cara, o cara se perde Isso inclusive é um Tipo, os caras fazendo a palavra de Deus Estão afastando as pessoas de Deus é. Porque quando eles veem que aquilo não está conectado Com Deus, e antes ele acreditava tanto Ele se entregava tanto àquilo Mas uma hora ele percebe Que aquilo não está fazendo realmente bem pra ele E aí, e aí essa pessoa ela vai ser jogada A um profundo abismo do, 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 Ela vai ficar perdida Porque ela depositou a fé Algo que ela sentia que era muito verdadeiro numa, num falso profeta, em alguma coisa é. que não tinha nenhuma base real ali. Sim. E aí ela vai ser... Eu, pra mim, ela vai ser jogada pro, pro caminho da maldade, na minha visão, muito mais. Ou do nilismo, ou do completa, uhum. completo... Não sentir nada, não ter... Isso é muito prejudicial, cara. Eu, uhum. eu, eu, eu percebo isso desde quando eu era moleque, mano. Eu também, minha mãe era espírita uhum. E aí me levava, e eu via, mano, que as pessoas lá no, no, no centro espírita não tinha, era um, Tinha muito jogo de poder ali. Sim, era, sim. Era, era o cara que era o, o presidente do centro espírita, e todo mundo olhava ele com respeito, e ficava... Eu via aquilo quando, como criança, aquilo me afastou completamente. Como que a gente reconecta essas pessoas? Você sabe... Como que a gente faz isso? Eu acho legal essa fala tua porque é o seguinte,
3: é, eu não falo pelo candomblé,
1: uhum.
3: eu não sou candomblécista, não falo pelo espiritismo porque eu não sou espírita, eu falo a partir desse lugar do cristianismo e eu faço pergunta e questiono, mas eu sei que existe essas dicotomias, essa, essa, essas ambiguidades dentro desses, desses, das mais variadas expressões religiosas quando ela se torna, quando ela pode ser um caminho do mal também. A gente, você perguntou sobre todos os caminhos levam a Deus Sim, mas muitos caminhos também levam para o mal Porque eu uhum. posso inclusive usar esse caminho da, Do meu lugar do pastor E ser um cara profundamente nocivo é Uma coisa também que eu acho que a gente precisa pensar É que isso é um exercício diário sabe? Eu acho o exercício da tolerância, do respeito Da coerência, da honestidade intelectual Não é uma coisa que você chega nele e você alcança um... Não, você precisa é, estar tá sempre se condicionando, se, se... condicionando de certa forma. Porque tem uma coisa dentro de nós que, é, que Freud já vai falar sobre uma coisa que a gente não controla. Então você não chega num lugar de consciência onde tudo tudo, é, tudo que você pensa e faz é coerente. Você vai viver as suas próprias amiguidades. Então você ter essa noção de quando é que tem um bicho dentro de você que está reagindo e quando é que a coerência está prevalecendo. Porque tem coisas que a gente não controla. É fácil a gente falar também de um lugar que você não está, que está rolando aqui 2 é, milhões de dízimos, não sei o quê. Entendeu? Vamos botar aqui, ó 1 um milhão e meio. <risos> <risos> Vamos botar 1 um, um milhão e meio aqui e um de nós vai, ter, vai levar esse 1 um milhão e meio para casa. Cara, tu, tudo acontece. O ser humano hum, é. se transforma para chegar nesse lugar, não, não é não? Não, não? a gente está vendo A gente está vendo exatamente isso aí. Que vozes de coerência são totalmente se, trans... se, se, se transformam completamente. Mas o que acontece? Se transformou, às vezes só se revela. É tempo, não mudou, não dá pra mudar em 10 dias Em 3 é, 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 é meses
2: A gente conversou com o Pyong Que foi pra uhum. lá Ele falou, mano, lá você perde a noção Você fica só com aquelas pessoas, você não tem noção do tempo Não tem relógio é. e, e aquela vira sua comunidade, vira, um, vira uma tribo E eu acho que aquilo realmente tira Por isso que o bebê faz tanto sucesso faz,
3: Tira e mostra muito da sociedade também Eu acho que mostra muito do que a gente é capaz de fazer O potencial que a gente tem pro mal Toda a sociedade, todo ser humano Tem um potencial pro mal eu não acredito que todo mundo que vai para a política, que vai para Brasília, ele vai com uma alja pronta, assim, vou chegar lá, vou arrebentar, vou. Não, muitos vão com boa intenção de fazer uma coisa diferente até ver a mesa servida uh -huh. até sentar a mesa. Pô, bicho, mas, é... mas eu pensei que ia ser só um PF, é isso tudo. <risos> <risos> Sabe, entendeu?
1: Porra, é, me tudo. dei bem então, Cara... né? Não,
3: eu Como é que é? É só eu assinar, é só eu assinar e vai ter... vou ter 2 milhões na minha conta? É só isso.
2: Pô, cara, é só uma pois assinatura. É. é só assinatura. Deus não vai ligar. Deus quer a minha prosperidade é. e começa Inclusive, dar o dízimo. na própria cabeça. Inclusive, vai dar o dízimo é. isso aqui,
3: entendeu? É, é louco. Eu irmão. acho que
2: esses pastores eles se convenceram, mano. Eu acho que existe uma loucura que eles compram dentro da mente dele. Eu pego pra você. Ah, obrigado.
1: O cara acredita de verdade que o que ele tá fazendo ali é sagrado. Eu
2: acho que ele começa a acreditar, mano. Ele começa a falar, eu sou enviado de Deus. As pessoas começam a dar dinheiro pro cara. Aí do nada ele tem um, um, um templo de 10 milhões. Aí ele tem uma estação na rádio. Pô, mas tem... eu sou homem de Deus, o homem de Deus não
3: pode andar de, não pode andar de gol. Pô, o homem de Deus tem que andar de Mercedes porque ele dá uma, ele dá um exemplo para a igreja que você vai prosperar. É,
2: é. Eu tenho que Deus quer isso para mim. Ele começa a se convencer, aí na mente dele ele vira, ele vira um medo de Deus mesmo, mano. Tipo Henrique Cristo.
3: Isso, isso o não Cristo, Cristo não, 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 a gente dele, não tem, tem a nada,
2: porra.
3: Mas é, é mas, mas em Reset. Agora é. isso é <risos> em reset. Olha só, isso é uma coisa que é tentador. Mas isso também, de alguma forma que Eu falei isso algumas vezes hoje aqui Isso fascina a quem está ao público O público fica fascinado Olha só como é, é O homem de Deus tem que andar assim. Aí olha só a loucura Não, o homem de Deus tem que andar com os melhores ternos mesmo Eles comem Tem que comer isso. os melhores restaurantes mesmo Não, Eu honro eu o honro meu, meu pastor, meu apóstolo, meu bispo Para ele ter o melhor dessa terra Porque a Bíblia diz que nós vamos comer o melhor da terra
1: no, nós não, né? É, 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 é.
3: Então isso é louco, isso fascina. Fascina quem faz e quem, e quem tá ali servindo também. É porque eu acho que essas pessoas é altamente alienante a parada, irmão. Elas é colocam...
1: impressionante. É, é que eu, de vez em quando eu tô zapeando lá. Bom, meu pai tá lá em casa, daí a gente usa a TV porque meu pai tá lá em casa, né? E aí a gente vai trocando canal, como tem canal de igreja, cara. Como tem cara. E os caras, eu já fui numa reunião. Na, na Catedral da Fé e o que o bicho Macedo lá, cara, os caras começam pedindo pô, aí quem é que tem 100 mil pra doar aí? E vai descendo até o que você tiver no bolso eu fico assim, caralho, cara que doideira. Eu
2: fico pensando, alguém já doou 100 mil? eles doam 100 mil reais? Não sei, cara não duvido também não mais até, mil
3: café pequeno
2: doa mesmo? <risos> Do... rola isso? caralho <risos> Cara, é, é... é assim, olha, olha só, isso bem. não invalida,
3: não é, deslitima a experiência de quem está lá. Eu é, sei, é, é verdade. É, inclusive, é verdade. É, esse é,
2: é o ponto que eu ia puxar, mano. Entendeu? Será que não existe um claro. bem sendo causado Dentro até nessas indústrias? Espaço, tem
3: pessoas que estão recebendo milagres, estão recebendo uma... a cura, estão recebendo... É uma coisa louca. A fé é louca. É uma né? coisa louca, porque as pessoas às vezes estão ali e estão... Elas, elas têm uma conexão que está que para além, inclusive, do líder.
2: Está para além, inclusive, dessa superestrutura. Às vezes, às vezes ela, só de estar conectado naquele ambiente, ela, ela Funciona lê Funciona para ela...
1: ele, né? Funciona
2: para ele. Eu, acredito, do eu cara.
3: acredito nisso mesmo. Então, eu não estou relativizando o, 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 bem papel, que é feito. o bem que é feito. Eu questiono o mal que é feito. E às vezes, muitas vezes, muitas vezes com o nome de bem. Sim. Isso
2: Entendeu? tem muito, né? Isso, infelizmente. Mas, mas indo um pouco para o lado da música. Eu, eu acho uma coisa da hora do, da, da igreja é que ela virou também uma plataforma de, de, de músicos se lançarem, né, mano? É. Eu, o gospel é muito forte, cara. É muito é, forte.
1: É... Tem um som diferente, o gospel. né? Tem um, eu, eu tinha um, um cara que me ensinava a tocar guitarra, que ele tocava na igreja, e isso era uma parada que ele falava muito. Cara, a, a, e a, essas músicas aqui pra você aprender são as melhores por causa da melodia dela. As músicas de gospel, elas têm
2: muita muito sentimento para passar. Dizem que os cantores gospel são os caras que mais atinge os vocal absurdo assim, sabe? É o que eu ouvi falar assim, porque é tem porque um muito... faz muito, faz sempre, né?
3: É uma coisa, é da repetição de estar tá cantando três vezes por semana na igreja. Qual lugar que você tem aí grupo ensaiando e tocando três, quatro vezes por semana, durante 10, 15 anos, 20 anos, acaba virando uma coisa muito orgânica, onde as uhum. vozes já estão ali harmonizadas entre si, qualquer Não, e a coisa música colocada. Bo... Tem abertura, eu conheço músicos excelentes. Aliás, conheço grandes músicos aqui em São Paulo, no, no, no Brasil todo. Que eu viajo muito no Brasil, é a grandeza dos caras de chegarem a abrir vozes assim e vivem a vida fazendo isso, né? Ganham dinheiro fazendo isso. Sim. E eu acho muito legal essa coisa do, do profissionalismo que o gospel vai, vai alcançando com o tempo. Acho que isso é muito real e acompanha também esse crescimento numérico dos evangélicos no Brasil com um monte de igreja, um monte de possibilidade de cantar, não só se assim, ele está falando de, dos músicos, mas a parte técnica do Brasil é, as, as grandes revistas de música no Brasil Tem que colocar ali as igrejas Os sons das igrejas Que às vezes são melhores do que grandes casas de shows no Brasil meu O cara pai... chega lá, bota um LED gigante Bota um som do caramba, iluminação perfeita você entra, você fala, caraca, é isso mesmo? É um show, <risos> é um show
2: é. Mano. Sim, o meu pai ele tem um canal de, de, de... Ele ensina a mexer em equipamento tal Ele fala que, mano, 90% do público É público de igreja É, que, 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 é muito... Eu sinto, pra mim... é que a, a igreja tem um papel de mover parte da música muito fundamental, é. cara. E tem também o um negócio do gospel, que eles atingem uns, uns, uns tom muito fortes, assim, muito altos, assim, é. que eu não vejo normalmente em outros estilos. E isso não é algo fácil de fazer, tá ligado? Uhum. E o gospel é, é a, sei lá, a indústria que mais fomenta essa... Porque oh, hoje em dia, se eu for para pensar, é uma coisa que eu gosto, que, que é até um pouco poético. Se eu for parar para pensar, o que faz muito sucesso no pop... Não é normalmente umas letras... Os umas, vocais refinados... Um, um, você manter o tom por muito tempo uhum. e tal... Mas no gospel é o oposto. O que faz sucesso no gospel... Né? Eu sou meio leigo, eu uhum. não estou... Falando com nenhuma propriedade, mas é o que eu percebo como leigo. É o que faz sucesso no gospel, é o oposto. É, 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 são uns timbres mais difíceis de fazer, uma, umas, umas notas mais difíceis de alcançar, umas, umas elevações que, que eu não vejo em outras músicas. Eu Tô certo em falar tá certinho,
3: isso? Tá certinho, tá certinho. Eu assim, eu sou eu músico é, estou nesse universo há muito tempo, mas eu gosto assim, eu gosto de separar as falas, entendeu? Eu acho que seria interessante a gente ter. Eu falo como músico, mas como compositor, como alguém que toca piano para compor. É, mas eu gosto da minha forma Perguntou sobre o candomblé Seria legal se tivesse aqui um para a gente falar sobre a experiência uhum. do candomblé Não eu falar pelo candomblé, eu não falo pelo candomblé Eu falo enquanto pastor da igreja local E como compositor e, Enfim, meu lugar é esse Que eu tenho propriedade eu Acho que cada, Quando você falou sobre a sua família espírita É legal te ouvir, porque é a sua experiência E eu tenho a minha E eu faço comentários sobre a minha, pergunto sobre ela e isso incomoda as pessoas dane o problema delas. é delas Eu, eu, eu tenho a minha opinião eu não vou me calar porque o outro não gosta de me ouvir e Que isso? é isso, eu falo não, é isso, então, sobre a música Eu acho que a música gospel ela vai crescendo, vai aprendendo Ela está no Brasil bem mais efetivamente Desde a primeira metade, final da primeira metade do século XIX E ela vai crescendo E ela cresce também como mercado Interessante a gente pensar ah, Tem pessoa que fala assim, ah, a música gospel agora virou um mercado Não, sempre foi mercado
1: é, como a partir do momento que, o cara... que você
3: tem um inário na mão e bota na praça vendendo. Não, isso aqui você vai comprar para ajudar a gente na missão. É mercado, doutor. Com certeza. À medida que você tem uma bíblia na mão, uma caixa de bíblia, que fala assim: ó, essa bíblia aqui eu vou vender e, e, e o dinheiro vai ser destinado à ajuda de missionário. Isso é mercado ou não é, doutor? Claro que é. É o cara que tá vendendo a aguinha no posto, pra, na, na esquina, e assim: ó, é para ajudar a minha família. É, sem é, é troca de
2: bens. Claro. Exatamente. É exatamente. Sim, então, duas pessoas. É um mercado de duas pessoas.
3: Três. É. Mas... Eu então, acho que cresce muito esse movimento gospel no Brasil. A partir do momento que também cresce, essa, essa a partir da década de, de 80, final da década de 70, começo da década de 80, que empresários começam a se converter dentro dessas comunidades livres que estão crescendo e vêm nesse, dentro desse ambiente. Eles estão ouvindo as músicas sensíveis, que mexem com tudo. A indústria fonográfica está lá. O empresário que tem uma visão de empreendedor Porque ele, ele se converteu, mas ele continua sendo empresário uhum. e, e é bom ele, que ele é pastor, continue. mas ele continua sendo um empresário Então assim, não, não, não se iluda Dizendo que senão, o cara tem uma visão Não, ele tem uma visão de mercado Ele é pastor, ele está pregando, mas ele tem uma visão de mercado Pô, isso aqui eu vou gravar um CD e vou lançar isso aqui vai ser uma benção para a igreja, vai ser uma benção para o Brasil
1: e vai ser uma benção para mim. É claro, e não tem nenhum problema tem em problema,
3: ganhar dinheiro. Não, isso é ótimo, cara, não tem problema sim. nenhum.
1: O problema é enrolar os outros, é, na minha é, não, é falta de honestidade, é. né, de falar problema assim, cara, é olha só,
3: isso aqui vai abençoar a igreja, isso aqui vai abençoar não sei o quê, isso aqui é o meu negócio, eu, enquanto empresário, estou vendo um grande nicho que me é interessante. Vou fazer uma gravadora, inclusive.
2: Sim, você o, o, o Silvio Santo Góspel. E se, e se é com honestidade, eu acho que isso é ótimo, é positivo pra caralho, porque eu acho que, que isso é necessário. Só. Porque se tem uma demanda, alguém vai, ter que, alguém vai ter que suprir isso. E que seja alguém que está conectado com a comunidade, porra. Isso. Não é?
3: Exatamente. E tem muitos que não estão conectados com a comunidade, mas entender o mercado. E respeita o mercado. Claro. Né? O cara que trabalha com som, você vai, pô, os melhores sons que você vai fazer os eventos. Os caras não são da igreja. A gente trabalha em feira, na época normal, faz feira, e o cara que está fazendo a feira, agropecuária ali, tem um dia que eu tenho um cantor gospel e o cara fala assim: cara, seja muito bem-vindo, porque você traz, traz público, você movimenta o mercado aqui na cidade do comércio, e, e a gente vai colocar o mesmo palco para você, para todo. Isso é normal, isso aí não tem problema. O claro. problema é dizer assim: não, eu, como homem de Deus, quero isso. Aí não dá entendeu não eu não vou can... eu não vou... eu não faço show eu só canto para Jesus é. desde que o desde que o cachê esteja na conta né <risos> eu não faço show só canto para Jesus Sim. isso aqui não é um show irmão isso aqui é para Jesus é. mas o cachê tá garantido eu só vou de avião de preferência executiva é. hotel tal e Os por por de estão... Jesus. mas eu só canto para Jesus é. ah doutor ah não me sacaneia não tenta me emborrecer irmão não tenta me emborrecer que não dá parceiro Aí se você fala assim, não, faça show, tá vendo? É um artista, é um artista, não se tem mais cantores quando chega. Mas o, o cara lá do século XIX, ele fazia a mesma coisa. Sim, quer é que todo mundo tá vivo, mano. Todo mundo tem como. Só que a gente, a gente gosta dessa coisa, né? A gente gosta de se iludir. Não, o cristianismo bom no começo do século passado. <risos> oh, não, não brinca comigo, não, parceiro. Não brinca comigo, não.
2: Sim, verdade Não
3: tem problema nenhum, mas não brinca comigo não Que foi o foi um cristianismo que foi completamente amparado pela maçonaria Eu acho engraçado Que se valida, que... que se utiliza que, se, que anda de mãos dadas com a maçonaria pleiteando a república Entendendo que esse litígio que existia Dentre a maçonaria e a igreja católica E, e, e o, é, esses, esse, Essa passagem Tinha simpatia pô Vamos, vamos colar aqui ó. Vamos colar com os maçons, que o maçom futuro é esse cristianismo que eles falam que era bom e eu não sabia, pô. Ah, não me sacanem, não tenta me emburrecer, doutor. Não tenta me emburrecer, fala
2: outra coisa comigo. Eu acho muito engraçado que você é, o cara, você é um pastor, tá ligado? Mas eu penso muito parecido com você, tá ligado? Eu acho engraçado ver alguém representando a fé e representando esses pensamentos. Eu acho, na real, muito renovador. Assim, Nossa, que bom que tá começando a aparecer bom. esses caras, velho. Que eu tava cansado de não ter mais esperança, velho. Tu ainda compõe,
1: Kleber? Muito. É? Muito, compõe muito E aí tu compõe e começa a tocar na, na Soul É assim
3: que é, funciona?
2: Às vezes sim é. Você está produzindo uns caras? Você falou que você produz, né?
3: Produzo Quem que você produz? Eu tô fazendo um projeto novo agora, meu tô produzindo muito tempo que eu não produzia Nas correria passava passei para muita gente E agora eu tô produzindo E tem projetos para esse ano assim, Alguns convites para produzir uns projetos Pô, que foda, cara é, tô achando legal Tu curte sabe? o rolê de produção? Eu gosto de estar no estúdio com os músicos, de ter as ideias, de, de preparar tudo, de ver a coisa se formando, de saber o que eu quero e a execução do, do, da galera. Eu gosto de, de ver
2: de, o Deus. negócio pronto. É, ou... porque
3: é, é uma coisa, é uma experiência louca. né? Eu vi uma, fa uma fala do, do Spielberg, que eu achei muito interessante. Ele fala, não existe nada que eu tenha feito que eu não tenha visto antes. Então, para mim, a produção é isso. Eu sei exatamente o que vai acontecer. sabe? Então, eu vou fazer Encaixando, essas montagens sabe? aqui. E falo, cara eu vi isso antes. Deve
1: ser um tesão, né? Cara? É, muito louco, cara. Muito louco. Tu ajuda o Rafael lá no, nas letras dele? Não, cara? ele que
3: me ajuda. É? <risos> Atualmente ele que me ajuda. <risos> Rafael é bicho, cara. Ele é... compõe pra caraca, né? É. compõe muito. Eu realmente aprendo muito com ele, porque ele, ele trabalha uma, uma coisa que eu achei muito interessante, que, não é, que eu não tenho essa vivência. Ele faz muita música sozinho, eu faço sempre fiz música sozinho, ou com os cantores e cantoras que... que enfim, me procuraram o Rafa, ele faz um outro caminho, ele compõe a maioria das músicas sozinho, mas ele chama uma galera Tem muita gente querendo compor com ele, então a galera do sertanejo, vocês sabem que tem um, que tem um nicho de compositores Todos eles vão lá para casa, o Rafael tá morando em Ipanema agora, mas é, é, Quando ele quer gravar com todo mundo, com a galera que vem de fora, vai de São Paulo, de Goiás, do Nordeste, lá pro Rio Fica uma semana para Ele vai lá pra casa. Suja a minha casa toda, come a minha comida, não deixa nada. Não deixa nada Olá, lá. É,
1: Rafael. É, pois é. Rafael tá quantos anos? 26. Aí ele, Caraca, ele leva a galera. Novão, cara, é cara. E ele maneiro. leva a galera
3: e compõe músicas muito legais, cara. que a Galera, tá, compondo, tá gravando músicas deles aí, que eu acho muito bacana. Sou isso Maroto também. O tu é, é
1: multi-instrumentista, não é?
3: Cara, eu toco violão, eu toco piano e canto. É. É
1: tá muita, quando muita quando você vai compor tu compõe a música inteira ela vem toda na tua cabeça quando você está compondo lá tu tá pensando então, nela inteira
3: geralmente é isso geralmente é. Eu, a música né a letra eu vou, vou construindo depois mas a música geralmente eu tenho uma eu tô ali fazendo um caminho já vou e organizo e a letra eu venho compondo venho costurando depois não sou muito letrista apesar das minhas músicas minhas letras serem muito fortes mas é, é enfim eu tenho muita música conhecida, mas eu sou velho, entendeu? Então, ao longo da minha carreira, eu tenho muitos anos de idade e sempre compus muita música, por isso tem muita música. Mas tem gente que já compõe muito mais quantidade do que eu e eu acho, eu acho legal, mas geralmente eu faço a música e depois faço a letra. Como
2: que é o processo de chegar a uma música, cara? Porque eu, eu não tenho essa experiência, nunca compus uma música. E meu pai é músico, inclusive, sou vergonha da família nesse sentido.
0: <risos> <risos>
2: mas como que é? Como que vem uma música? Eu, eu sempre tive curiosidade de mas entender Mas tem isso. algum
1: outro cara que tem um podcast? Não. Então você é orgulho da família nesse sentido
2: Ah, mas minha irmã toca piano bem pra caralho E aí? É. Mas ela, Tem uma
1: situação mas ela, de família que faz isso não Mas ela troca ideia igual tu? Não
2: Não, não <risos> para de
1: ser chão, merda tá bom. Então, Vou dar uma mijada rapidinho
2: Mas como que é? Como, de onde sai, mano? Como que vem a ideia de uma letra, de uma letra não, de uma melodia, né? composição Cara, às vezes
3: vem da dor, né?
2: Da dor? Como, é. como que é uma dor se reflete em onda sonora? Eu realmente tenho dificuldade de... de...
3: É, interessante, né? Tem uma... Alguém falou para mim esses dias que um dado que foi levantado, eu não sei, eu não tive acesso a esses dados, mas assim, a quantidade de música que foi produzida é, na, na Alemanha a partir de é. 1944. quantidade de músicas que foram produzidas. Na época assim, do... Do Holocausto. Do Holocausto. Então, a quantidade de músicas. Dois tipos de música, Músicas de muito lamento e músicas muito alegres. Interessante isso, né? Interessante. Você conseguir imaginar que em plena guerra, em aquela coisa da, desse apagamento, a tentativa de apagamento de uma, de, uma, de uma memória, de um povo, músicas alegres foram produzidas ali, em campos de concentração. Sim. Foram escritas ali, sem, o cara sem tocar nada, ele tava, escrevia, escondia em algum lugar, e, enfim. Eu não tive acesso a essa documentação, mas eu achei a ideia muito interessante. De músicas que foram feitas no meio da dor. E eu ouvi uma fala do Bituca também, do Milton Nascimento, que eu achei interessante. Ele disse que quando é, ele está muito triste, quando ele se sente muito ofendido, quando alguém o ofende, ele transforma aqu aquela ofensa em música. Então, assim, para mim também é uma, é, é, uma, é uma receita que funciona muito. Ou dor, muita dor, minha dor, ou a dor de outro, de pessoas que eu, de alguma forma, estou conectado. Ou uma dor do mundo, né? como essa questão da pandemia, que Sim. é uma coisa que difícil demais, assim. Isso gera muita música em mim, de muita produção. Eu tô compondo muito. Desde... Liga um criativo cara, ali. Cara, vem um criativo. Eu vou fazendo... Tem muita música. É, não tenho letras pra todas, mas, assim, muita produção mesmo. Ano passado, esse ano. Por causa da dor. E também quando tá tudo bem, né, cara? Quando bate um, um autoral assim, cara, dia 20, dia 20... Dia 28, 29, 30, geralmente eu faço muita música, que é a época que bate o autoral... <risos> Ah, você tá feliz, então com É conta, o Natal, tá? É, é, e, e é, o povo uma tá religioso
2: é, é. imagino que você tenha um boost aí de porque valam muitas festas e o é.
3: Mas eu tô falando também porque o, o autoral, o, o ACAD sempre paga nessa data, né? Ah, entendi. É, o entendi. autoral, entendi. né? Eu sempre, de 26 a 30, de cada mês, vem o autoral. Ah, assim, essa aqui, conta, isso aqui. Bate o autoral na conta, você assim, dá uma alegria, cara. Da música direta, irmão. <risos> Pagar os boletos.
1: <risos> pois é, é o, pessoal, o pessoal acha que é aquilo que tá falando, que o, o cara que é cristão lá, ele não pode ganhar dinheiro, não. Isso aí tá errado.
3: É, porque a, a pobreza é uma coisa que legitima a fé de muitos, inclusive, O né? é. homem de fé, olha o sofrimento dele.
1: É. Mas eu e que... aí tem o outro lado, olha o homem de fé, olha o carrão do catadinho. Tá é, de... são as ambiguidades.
3: A gente vive essa, esse, essa, esse. A gente é um eterno, isso aí, né? A gente é eterno em yang, né, cara? A vida é um eterno linha. É, o ser
2: humano é, é esses conflitos infinitos, é. né, mano? E é como a gente lida com eles, é o. Acho que é o jogo da vida, né? É exatamente, o jogo da vida. Eu acho que. E você
3: ter a honestidade de olhar pra dentro, cara, e falar assim. Eu tenho um pouco disso aí. Do mal que há no
1: mundo. Sim. Eu não sou. Nem esse tudo evento. é culpa do diabo.
3: É, não tô nem falando do, 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 do diabo, porque o diabo, no caso, né, ele não tá aqui nesse jogo, mas assim, olhar a vida mesmo e falar assim, cara, será que eu não tenho um pouco disso aí? Em, em alguma, em maior ou menor escala, será que eu não tenho um pouco disso aí? Ou tá controlado? É, todo Entendeu? mundo que acha
2: que tá controlado, é. eu fico assim...
3: E é muito mais fácil você tá da janela olhando pro outro, olhando as mazelas dos outros e falar, pô, cara, será que eu não tenho um pouco disso? Né, cara? Sim
1: essa reflexão falta pra caramba no monte de gente que, que inclusive eu conversei durante a vida pessoas religiosas de várias religiões que eles sentem que encontraram a verdade e aí não, não é só que encontrou a verdade mas que descobriu o segredo da vida e esse aqui é o jeito certo de viver e, e aquele cara ali, puta merda, preciso converter aquele cara ali Ou então, puf, aquele cara ali, aquele cara ali tá perdido, é um merda
3: Pô, olha onde o cara tá, o cara é, é espírita é. Olha onde o cara tá, o cara tá na macumba Ele precisa encontrar E eu tô com a Bíblia aqui dizendo porque. Já ó, me salvei Esse livro aqui fala Sou o seguinte superior. Se você não fizer isso aqui, não fizer aquilo, aquilo outro Tu tá perdido Mas eu fui achado Aí faz uma cara de paz, né, tipo assim tom da voz, né, nunca é agressivo igual o meu, às vezes eu acho que eu provoco assim, meu o cara, não, eu tô na paz irmão. tô na oração <risos> quando você é ofendido, você faz o que? Eu oro
2: <risos> caraca irmão caraca, cara. Cara. todo mundo é humano todo oh, mundo bicho. caga nessa porra Ah, bicho todo, todo, todo mundo, mundo irmão. Irmão.
3: É. parece que parece que, parece que os crentes tudo caga cheiroso irmão os crentes todos não mas essa galera aí não não é, não é só, só dos crentes
2: não tem, mas eu tem, sei dessa sociedade é, tudo, tem uns vídeos people aí do caralho os caras que é, os cara tudo. acham que o cara lá o
3: cara tá num lugar ele... cara não tá ah, é. da mesma forma como a gente deve olhar pra cá e falar assim cara aquilo que ela está fazendo ali tem um pouco de mim também. Porque é, 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 não é querer defender o agressor, nada disso. É você olhar e falar assim, cara, eu tenho potencial para isso também. Sim. Vom, vamos fazer um exercício de honestidade. Falar, cara, é, porque você eu vive... posso estar com a Bíblia na mão falando de Jesus, está tudo aqui e está totalmente longe dele. Irmão.
0: Que Mesmo é aquela possível. carinha
3: de irmão... Aleluia, 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 entendeu? Aleluia, irmão, né?
1: Aí tá comendo a mulher do cara
2: é, porque, porra, pensa. Se você já entendeu é. Se você é o salvado, se você é o cara Você não tem que ficar se criticando Não tem que pensar sobre as suas ações Pode só agir, agir como quiser Porque você já tá com Deus ali, não importa o que você faça Você é o escolhido, porra
1: Entendi. Aí você vê
2: uns três ou quatro ali falando em nome de Jesus Que a
3: missão deles Na terra é cancelar pessoas Qual é a sua missão? Minha missão é cancelar é cancelar o mal. É. Olha, falou pessoas... isso aí, vamos cancelar ele porque ele falou isso aí. É essa galera que fica sentadinha ali com a Bíblia aberta, doutor, é, verdade? Procurando o um versículo Bíblico para é jogar como um veneno. Então a Bíblia pode ser um grande instrumento do mal na mão de pessoas alienantes e alienadas que querem lançar ela contenda, ela quer ser hostil em nome de Jesus. Total. Cara, é loucura. É loucura! Ah, o cara foi na Macumba, não é mais de Deus? Porque tem essa onda, esse papo, né? O cara foi na Macumba, tomou banho de pipoca. Não, eu fui lá fazer uma doação. Eu fui lá fazer uma. Ah, doação. rolou esse papo com você. É. <risos> fui lá, foi tomar banho de pipoca, não sei o quê. Eu falei, cara, a imbecilidade é tão grande que que tem esses grupos alienados que sustentam isso Aí fazem carreira. Fazem carreira. O que eu penso sobre o Kleber Lucas?
2: Ah, é? Tem aí, caralho. É, tem. Que merda. Tu é controverso, tem louco, então.
3: Tem louco pra tudo, doutor. Eu sou. <risos> mas quem não é, né?
2: Acho que todo mundo que é crítico é controverso também. Exato, exatamente.
1: Eu, eu pensei que tu fosse. Eu, eu achava que tu era mais unânime nos caras da igreja aí, por causa das <risos> músicas e tal. Mas
2: não, né?
3: Tá sacanagem. Né? <risos>
2: É, mas pelo que, que ele tava falando aqui, ele não ia ser unânime mesmo. Ele tá questionando um monte de coisa. Não, eu
1: sei. Então, mas assim, quando o... Eu, eu achava que tinha... É que é foda. Eu tento... Sub... Eu, eu acabo subestimando a imbecilidade das pessoas. Uhum. Porque... É... As tuas músicas, elas foram bem marcantes. né? É. Eu tô falando assim, do início lá da... Você é mais velho que eu. Então assim, quando, quando eu era adolescente ali, tuas músicas eram... Marcantes e sucesso. E todo mundo cantava e tal. E... e, e e eu não sabia que, que o meio evangélico tinha andado por um lado de eu oh, vamos cancelar o Kleber Lucas onde
3: você estava nos últimos anos não era na igreja não, mas, Sabe o que é o barato que eu acho que é, se por um lado existe uma, um número de pessoas considerável que que tenta me cancelar todos os dias por outro lado tem vocês tem pô, outros outros ambientes o ambiente acadêmico uma outra, outro setor que fala, cara, preciso ouvir o que esse cara está falando, porque ele é um pastor. Porque eu não deixei de ser pastor, porque deixei de ser pastor para tantas pessoas. Eu continuo sendo o que eu sou. A minha cabeça, o problema todo, uma pessoa chamou, me chamou para cantar. Falou assim, Pô, a gente queria que você viesse cantar aqui num evento, um congresso que vai ter, vai ter muita gente, umas 4 mil pessoas. Você pode vir? Eu falei, vou. Aí fui lá, chegou lá, o, o presidente falou assim. Meu irmão, você é muito bem-vindo aqui. Todo mundo gosta, gosta muito das suas músicas. Eu queria te pedir só uma coisa. Você pode só cantar. <risos> não fala nada, não. Porque quando você fala, a ah, casa cai. Cara. <risos> cara, eu falei, tá bom. Eu só vou cantar. Então você canta. Canta aí, deixa que a gente fala, tá? Não fala nada, não.
2: Porque <risos> <risos> aí eles vão ouvir as verdades
3: que eles não querem né? Eles vão ouvir as, as coisas, as provocações normais. Que eu não chego ali, pô, vamos tocar vamos tocar fogo na. Não.
1: É, não é nem, não é nem provocação, é, uma, é um questionar. É, Acho superficial. É, pô, deixa eu entender muito, isso aqui, cara. Pô, se tu acha que tu entendeu isso aqui, puta. Você talvez vai. você não tenha entendido. É, né? talvez você entendeu errado aí, cara. Porque a Bíblia é escrita de, um, de uma maneira tão que, que, aberta pra. Interpretação, especialmente o Velho Testamento, que é complicado você dizer que você entendeu aquilo ali. Significa que você entendeu a mente de Deus. Tá é ligado? Entendi. Você não entendeu, cara.
3: Então, né? A gente esquece até que a Bíblia é uma, é uma história de um povo. O Velho Testamento, que tá falando do Antigo Testamento, é a história de um povo. A narrativa genealógica desse povo. A vida de família, a vida de sociedade. Você vê a história de um povo todo sendo narrado ali. Os profetismos sobre o presente e o futuro daquele povo, naquele contexto, a temporalidade deles ali, uma perspectiva futura do que seria o ideal, está tudo ali no Antigo Testamento. E o Novo Testamento é uma construção da igreja, que ele só se valida e legitima a partir do quarto século. Bicho, você vai encontrar o cristianismo, por exemplo. Subsistindo, inclusive, a, ao texto. Existindo, é, independente do texto, durante quatro séculos não tinha uma Bíblia Novo Testamento. Você tinha muitas epístolas, muitas coisas, muitos livros. Quatro séculos. Mas né? olha, quatro séculos. Se... As pessoas não querem pensar nisso <risos> é, é, é muito Que tempo. ficou quatro séculos sem Bíblia. E o texto, que era pregado, era o seguinte: ame a Deus é o teu próximo. É isso. Vai lá e faz isso. Vai viver isso aí, essa dimensão só, quatro séculos. Aí a igreja organiza o Novo Testamento e diz o seguinte, ó, isso aqui é de Deus. E outra coisa, é inerrante. E outra coisa, é só por aqui. E outra coisa, são só esses, esses livros aqui, esses 27 livros aqui. Pô, mas e as outras cartas que surgiram? Não, aquilo é tudo apócrifo. É tudo do mal. Aliás, nós até escondemos alguns, queimamos alguns e escondemos outros. Só nós podemos ler. Tem isso? Claro que tem entendi. Não, eu não... Claro que tem, exatamente isso aí Esses 27 aqui, legal Mas o restante, é, esquece Porque é, são livros obscuros Não tem inspiração do Espírito Santo Esses 27 tem inspiração do Espírito Santo Quem, quem, que, quem que garantiu isso? A igreja E tudo que está aqui Não faça pergunta sobre ele não Vive, só obedece Para uma pessoa que pensa e que tem fé eu Porque eu sou um homem de fé mas eu também faço perguntas. Não, você está questionando a palavra de Deus? Não, estou questionando a palavra dos homens. As intenções dos homens. Então, essa instituição do cristianismo como religião oficial, ela precisa de uma constituição. E a constituição vai ser o Novo Testamento, que vai chancelar a igreja. Muito mais do que, do que qualquer outra intenção, é, vamos chancelar a igreja. Porque a partir daqui nós vamos construir o nosso projeto. Mesmo que Lutero, na Reforma Protestante, vai questionar, vai relativizar alguns textos, ele fala, nós não precisamos de tudo, nós precisamos de um ou, outro, um ou dois evangélicos, livro de Romanos. Então, assim, ainda que você tenha isso aí, não, são os 27, é isso aqui que é inerrante. Você não pode fazer mais perguntas, você não pode pensar como é que a gente dá resposta para o nosso tempo. Não, está tudo lá na Bíblia, se você quiser está lá na Bíblia. Não, mas a gente tem demandas hoje, a gente não pode pensar alguma coisa sobre a nossa realidade hoje. Sobre violência doméstica, sobre o feminicídio, sobre o um lugar de gays, por exemplo, dentro desse
2: universo cristão. É, e com certeza a religião foi que causou muito das... baseou muito das inimizades contra os gays, né? Porque tá, tá lá escrito que é um pecado, não sei o quê. Ou não tá? Então, é... Você, Tem não... um negócio, você não deve deitar com outro homem, já viu alguma coisa assim... Uhum. Mal não tá. Eu não manjo. É, nada. também vai falar
3: que, que é, nós somos o templo. É, sim, sim. Nós vamos falar. Se nós somos o templo, então o dízimo não é para o templo, porque o templo não é a casa que Deus está. O templo somos nós. Então, esse dinheiro do dízimo, que supostamente deveria ser é destinado aos templos, deveria ser dado para a ajuda dos pobres no Brasil, que a igreja católica e evangélica poderia acabar com a fome no Brasil, ou não? Com certeza mas como, como a, o, a, o movimento cristão é hegemônico na questão das terras do Brasil, não vamos falar sobre isso, não. Né? Vamos falar só sobre contra os gays.
2: <risos> Total, porque aí você tem uma bandeira alienante que com certeza você pode usar sem ir contra os seus próprios objetivos. Tu
1: enxerga que tem um movimento junto contigo nesse sentido de questionar?
3: Enxergo. É, eu enxergo, mas assim, eu não falo eu não falo por esse movimento.
1: Eu sei. Eu não falo mas, por... mas existe. Já existe Existem uma pessoas galera... pessoas
3: angustiadas e que têm feito perguntas. Entendi. Mas eu não sou um representante do movimento progressista no Brasil. Como eu também não sou representante do movimento tradicional do Brasil, nem pentecostal, nem neopentecostal. Tu
1: Entendeu? é um cara de fé que está na à frente de um grupo. Eu, tô
3: na minha, eu tenho a minha comunidade Você de fé um que eu sou. que
2: está com a sua individualidade.
3: E, e tem a minha Só individualidade. E sou um acadêmico que estuda e que está ligadaço com gente que muitos delas nem, nem acreditam em Deus. Mas eu estou... Tô fechado com isso porque eu não porque eu não tô, a minha fala não é uma fala eu represento o movimento não eu não represento nem desse movimento
1: e o que, que te prende a essa fé conversando com todos esses caras aí estudando tudo que tu estuda e tal o que que você acha que que te mantém minha experiência firme? É?
3: a minha experiência Minha experiência não, não é não é nunca foi comprometida pelo pelos pelos meus questionamentos entendeu até porque É é, é difícil você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Entendeu? Você caminha, você vai tateando. Deus é uma experiência que você vai vivendo. E, como eu falei, você visibiliza muito mais Deus na humanidade do que de olhos fechados, de joelhos dobrados. Eu sinto muito mais a presença dEle quando eu estou ajudando pessoas, quando eu estou sentado ali ouvindo como... É, duas semanas atrás eu estava em casa... E chegou uma pessoa, é, uma hora da manhã, falou, cara, eu sou um líder, tem mais de 5 mil pessoas que me seguem, estou com um problema muito sério e só consigo falar, só pensei em você, por isso que eu vim bater na sua casa. Eu me identifico muito mais com Deus que bateu na minha casa através daquela pessoa, pra... ele falou, porque eu sabia que era o único lugar que eu podia chegar e, e não ia ser cobrado nem julgado, eu preciso de ajuda. Pô, bicho, você é lindo, cara. Sim, cara. Porque quando eu tô nessa onda, nessa, nesse, nessa onda minha, eu também tenho quem, a quem recorrer. Então, a minha experiência com o Sagrado diz muito mais sobre a, a minha permanência dentro desse ambiente do que propriamente a identificação com as falas ou a representação de falas, entendeu? Tem uma galera que eu, que eu dialogo, mas eu dialogo muito com gente fora do cristianismo também.
2: E eu acho ótimo, tem que dialogar. Especialmente pelo
3: fato Pô. de ser visto e respeitado como pastor, cara. Agora, vai perguntar pro cara o que, que você acha do claberão? Pô, aquele que foi na macumba?
1: Ganhar um banho de é pipoca?
3: Ganhar é, é banho de pipoca? Cara, olha só, nada contra a experiência do outro. Eu não sou. Eu não, o meu
2: cristianismo está descolonizado, doutor. É, mim, é hegemônico. Algo que, sua fé, a sua crença é tão forte que você pode se submeter à experiência cara, do outro e você continua. Do... Mas você vê como é
3: que é alienante a experiência, ou, 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 o cristianismo.
1: É medo falar, de gostar.
2: Medo de gostar. Talvez,
3: né? Tem alguma coisa ali que, que a pessoa tá. Por que, que tá tanto assim, né, cara?
1: Ele, pô, não, eu tô aqui, caralho. Pô, aqui um, o cara falou que eu não posso transar, mano. porque aqueles caras ali estão transando. Puta merda, eu vou ter que falar que é do diabo o bagulho, cara. <risos> Não tem isso? Ó, bicho Nem pra Nossa, caralho, bicho é, Não importa, é né? tu tá de sacanagem
3: <risos> Ah, bicho.
1: <amigo. risos> é, tu é bom. de onde lá no Rio, cara?
3: Eu sou de São Gonçalo Que é uma cidade encostada ali em Terói, é, em Terói. E numa, num morro chamado Morro da Coreia Eu nasci nesse morro
1: Tô ligado, tu tá é da Coreia Pô, tu conhece ali? Isso mais ou menos, né? É, então... Não, não, não frequento, não frequentei muito aquele lado da Niterói, são moçada uhum, por sim. ali. Mas, pô, eu... Eu, fui da, eu morei na Zona Norte do Rio muito tempo ali. ficava, Morei perto... Morei no Jacaré, inclusive. Sei, sei, sei. Legal. Então, e... Fui pro quartel, né? E no quartel tu conhece todo mundo. É, é. então
3: tem aquela galera ali. Então, é. eu morei ali depois. Com 12 anos eu saí dali e fomos morar em Niterói. Ali em Caraí, no Morro do Cavalão que é o Morro do Túnel. Uhum, é uhum. então, é, depois, com 18 anos, eu fui morar em Goiânia, fui para Brasília, morei lá para cima 10 anos, 12 anos. Aí voltei para o Rio, para Niterói, mas aí em seguida fui morar na Barra. Eu moro na Barra já há uns 22
1: anos, 23 anos. Tá Adoro certo. a Barra. É, o único problema da Barra é que lá tu é o vizinho do Felipe Neto, né? <risos>
3: <risos> aí, eu uma parada muito louca. Eu tava, eu, eu, assim, eu moro, assim, minha casa fica perto da portaria. Eu tava em casa... É, com, com os amigos, assim, aí eu tô ouvindo, parou um carro na porta, lá no, na porta do condomínio. O cara não podia entrar no condomínio, porque os guardas estavam tudo segurando ali. O cara botou um sonzão lá, falou assim, ô Felipe Neto, vem aqui agora que eu vou te quebrar todo, malandro. Caraca, cara. Só que o fone, a, 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 a caixa, tava na direção da minha casa, bicho.
2: Que merda. Então
3: eu ouvi a coisa da sala, falei, cara cara, quero... vem aqui que eu vou te quebrar todo
2: então existe os, os... algo ruim de se morar,
3: assim, é... do Felipe Neto aí o cara, <risos> aí, o cara falou, assim, aí, falou assim pô, é Deus vai pesar a mão sobre a tua vida, seu malandro não sei o que, vem aqui que eu te quebro todo, você tá escondido da tua casa, aí eu fui pro segundo andar na minha casa, fiquei na varanda, falei assim ei, Felipe Neto não mora aqui não, é lá atrás na outra casa <risos> Isso, mas foi muito louco, cara. E o cara que é o oh, Felipe Neto. Eu falei assim: vem aqui, não, aqui é o Kleber Lucas, é o... aquele da Macumba. Aí não é o Felipe Neto mora na nossa casa. Aí o cara falou assim: Deus vai pesar a mão sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai sofrer acidente, vem cá fora que eu te encaro, você é um frangalho, não sei o quê. É. Vem aqui, Felipe Neto. Eu falei não, aqui é o Kleber Lucas, é
2: o outro, é o da Macumba. Que o que Felipe merda, Neto cara. lá do Caralho. Cara, o cara parou lá e fez uma. Uma carreata Eu Nunca parei pra Na pensar própria, tipo, nisso não tem... Ah, Felipe Neto Deve ser uma vida Um pouco sofrida até Tipo não tem ninguém não Parando o carro Pra encher meu saco Eles roubam o carro Do Igor às vezes <risos> <risos> Roubaram os espelhos
1: Roubaram o meu carro Roubaram meus retrovisores Caramba cara. é. 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 Roubaram não Arrancaram de sacanagem né? É
2: né? Bom, mas Kleber, obrigado, cara. Cara,
3: tô coisa. feliz de tá estar aqui Obrigado também. pelo papo,
1: cara. Quer papo. falar mais alguma coisa?
3: Cara, não. é só fui me seguir no YouTube, seguir no Instagram, seguir no qual Facebook. É? Qual, no... É, qual que, Lucas, é? que é o É, qual que é? cantar na sua igreja. Tô brincando.
1: Não, chama, chama. Não esquece do cachê.
3: É, é. Eu vou lá em nome de Jesus, mas <risos> deixa que o cachê é não dê Então, o Facebook tem o Kleber Luca, é Cléber é Lucas, o Lucas. É tudo o Cléber Lucas. Tudo o Cléber Lucas Oficial. Então,
2: melhor coisa. Pô, tô
3: felizado ter vindo aqui. Pô, queria também, agradecer. Esse papo
1: bom de vocês. Obrigado é um... pela moral, cara. Vale, pra mim, boa pra caramba, ambiente maravilhoso. Pra mim é uma... É, 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 não sei, é como se eu, te... eu... tô falando... É que se eu falar que é ídolo, o cara fala... Porra, ídolo é o caralho. <risos> pode falar ídolo, ídolo é coisa do, do diabo. É parte tô brincando. da sua vida, né, cara? É, Você foi... é parte da minha
2: vida, Pô, cara. Pô, que legal,
3: fico feliz, cara. Eu fico
1: feliz de estar nesse papo aqui.
3: Quero mandar um abraço pro Portugal, né, cara? Rafael é, Portugal. Vem
2: amanhã, inclusive.
3: Irmãozaço do caramba, cara. Portugal fez essa ponte aí, nossa. E tô feliz demais. Pô, obrigado tá, demais. Valeu. Então valeu. segue lá
1: o Kleber Lucas em todas, todas as, as, redes. as redes. Não valeu. perco. É só escrever Kleber Lucas. Demorou? Hum, valeu. É isso. Valeu.